0: 50 Folgen zart und bitter. Das ist geil. Zart und bitter.
1: Ja, danke schön. Bitte schön, gern geschehen. Hier ist Zart und Bitter. Mich und Stefan sind zurück zur 50. Folge von Zart und Bitter, die große Jubiläumsausgabe. Hi Hallo. Stefan.
2: Ja, hi Micha. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Äh, heute wird's super fresh. Entspann dich. Füße auf dem Tisch. Ja, du, bist du, du, du locker drauf?
1: Du bist entspannt, weil du hast eben schon meditiert und du bist hier durch die durch die Wohnung rumgetigert, ja. rum, rum hast Dehnübungen gemacht, hast Atemübungen gemacht, du bist ein bisschen aufgeregt, kann man zugeben, oder?
2: Ja, wir haben, Es äh, ist ja 50. Folge und wir haben uns was ganz besonderes überlegt und haben tatsächlich einen echt coolen Gast bekommen. Ja. Der ist auch schon da. Ähm, wir haben einen Gast bekommen? Wirklich? Ja, ja. Der, der ist da. Der, also der sitzt auch wirklich leibhaftig. Wir hatten ja äh, in der Vergangenheit auch schon ein paar Gäste in der Sendung, aber die waren da so zugeschaltet über Handy. So. irgendwie. Das hat sich teilweise angehört, als würden die äh, auf der dunklen Seite des Mondes über so einen Satelliten mit uns durch so einen Joghurtbecher kommunizieren. <lacht> aber ähm, jetzt ist er wirklich leibhaftig da, das heißt in ja. bester Tonqualität. Wir haben ja auch so eine kleine Maschine
1: stehen, dass das ja noch besser Ach läuft so, genau. mit Gast und allem. Ne?
2: Ja, wir haben uns ein extra Podcastgerät äh, gekauft, hier mit so schönen Pads. Aber das haben wir
1: doch gesponsert bekommen, oder? Ehrlich? Was hast du doch nicht extra gekauft, oder?
2: Äh, nö, wir doch, sind, wir sind doch, eigentlich schon. Wir sind wer, doch wer würde uns denn <lacht> sponsern? Wir sind doch Seitenbacher oder? oder was?
1: Ja, von Wür mir Würstchen aus. Würstchen oder was? Hast du das wirklich gekauft, Geld für ausgegeben?
2: Ähm, <lacht> 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 ja, aber vielleicht, äh, man hat ja 30 Tage Rück, äh, Rücksendung. Ja, da, da können wir noch einen Deal. Also wir irgendwie. haben uns überlegt, wir nehmen hier drei Folgen auf und dann wird das Ganze wieder zurückgeschickt. Ja. Und dann Geld zurück und
1: dann hat sich das gelohnt. Irgendwie so querfinanziert wird das, Ja, coole Sache. So, Ja, wollen wir unseren Gast mal so ein bisschen in die Sendung reinholen? Ich gucke äh, auch mal rüber, ich, seh, ich, ich kann ihm
2: in die Augen sehen. Yeah. <lacht> er, er lächelt. <lacht> ja, äh, das würde ich sagen. Wir stellen uns, äh, wir haben uns noch was überlegt. Wir, wir stellen, haben Einspieler, ne? Ja, äh, Einspieler und wir stellen ja. ihn kurz vor. Okay, alles klar. Lass alles mal rein. Klar. Der heutige Gast bei Zart und Bitter ist ein wahrer Tausendsassal und eine feste Größe im rheinischen Karneval. Aber ihn darauf zu reduzieren, wäre vermessen. Er ist Kabarettist, Komiker, Komponist und Preisträger des Goldenen Besens. Unser werter Gast spricht schließend in Luganda, eine der 39 verschiedenen indigenen Sprachen aus Uganda. Wir wollen mit ihm über Lampenfieber, Vorbilder und seine Begegnung mit Herbert Reul sprechen. Begrüßen wir mit einem freundlichen Sanyuse Okukulaba unseren Gast Dave Davis. <lacht> Sanyuse Okulaba. War das,
3: war das richtig? Das, 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 es war richtig, aber <lacht> war falsch betont. <lacht> ich musste jetzt gerade äh, dekodieren, so wie beim Mossad, aber ich bin da äh, ganz gut. Äh, Sanyuse Okulaba.
1: Also ja. herzlich willkommen, konnte man schon das so ein heißt, bisschen. Das heißt, Wort,
3: also wortwörtlich, ja. äh, ich bin froh, dich zu sehen. Ah, mhm.
2: ich habe es bei Google aber gesagt.
3: hallo, ihr habt euch mal richtig. Ja. Äh, ja,
2: ey, 50. Folge, du bist der Stargast hier <lacht> in unserer Sendung. Erstmal, hallo, wer,
3: wer, ist der, wer ist der Sprecher? Äh, ist
2: ein bekannter? Ja.
3: Das ist ein bekannter Sprecher. Ja, ist ein ja. bekannt. Das ist der Hausmeister hier. Ne? <lacht> so so, so ähnlich. So ähnlich. Ja, <lacht> ja hallo. <lacht> ja Weberle heißt Danke.
1: Ja, gern geschehen. Danke, dass du bei uns hier in, in der Sendung bist, dass du die Einladung angenommen hast. Wir sind ja schon seit seit Jahren sind wir eigentlich am Graben an ja. dir und wollen dich mal hier bei uns in die Sendung Stefans äh, Idee war das, dich so einzuladen. sein zu
3: weißt du, jetzt musst du mal dahin. Er kann das einfach nicht mehr ertragen. <lacht> Sein Anrufbeantworter <lacht> ist voll gelabert. Ich ja, muss jetzt
1: zugeben, ich war am Anfang ähm, etwas dagegen, weil ich hatte Verlustängste, weil äh, das war ja schon bei Folge sieben oder acht hat Stefan ja schon vorgeschlagen, mal Dave Davis einzuladen. Ich habe gesagt, nein, bitte nicht, ich möchte das nicht wegen Verlustängsten. Ich habe Verlustängste. gedacht, ja, ich dachte, Stefan wollte mich aus der Sendung raushaben. Ah, okay. Ja, okay. Der okay. Dachte,
2: er, er dachte dann, ich würde äh, irgendwann hießen wir nicht mehr Zart und bitter, sondern irgendwie äh, Zart und Dave oder sowas. Genau. Also das, ich dachte, äh, wenn ich
1: einmal, äh, die, äh, wenn du einmal hier bei uns in der Sendung, dann ist Ende mit mir. Ab, ab, ja. der, ab der Folge ja, also äh, bin ich, ich raus. Ich muss auch sagen,
3: Stefan, ich finde, jetzt wäre es auch ein guter Zeitpunkt, dass wir das ja. jetzt auch äh, ja. ihm sagen. <lacht> <lacht> ich habe alle hab Passwörter das war, geändert.
1: Das ist deine letzte Sendung. Ich hab, ja. Stefan, ich habe alle Passwörter geändert, vorher noch bei Spotify. Ich so. äh, sitze fest im Sattel. Mich kriegt man hier nicht raus. Man muss mich totschlagen, um mich bei bitte rauszukriegen.
2: Okay, wollen wir mal schauen, wie es <lacht> läuft heute. Ja. Ja. Hast du, ja, du hast ja Fragen überlegt, oder? Micha?
1: Das Wir haben uns gut. hier Fragen überlegt.
3: Dave, hey, wie geht's dir eigentlich? Du bist ja jetzt eben angekommen,
2: du, ja. hast, du hast einen Kaffee bekommen, du hast einen Schokokroisson
1: bekommen, hast leider Croissant. noch nicht reingebissen.
3: Nee, weil ähm, ich, ich habe mich jetzt erstmal an den Kaffee gemacht und äh, der ist äh, tatsächlich gut. Ja? Ja, doch. Sonst kriegt man ja mal eine bodenlose Frechheit irgendwie an. <lacht> ist das äh,
0: der,
2: wirklich der, Aber nein, du hattest nicht. gerade vorher gesagt, du hättest ganz bestimmten Kaffee brauchst du morgens Ja, was? genau. Und, du
3: und zwar, ich habe so meinen Stammkaffee ja. und äh, da muss ich tatsächlich hin und ähm, alles andere ist... Ähm, ist hier in Bonn, muss man das, dazu sagen. Ja, genau. Das, das, für, für
2: unsere Hörer in Österreich. Und, genau, äh, und in
3: Simbabwe Und Los Angeles. <lacht> und <lacht> <lacht> genau, <in> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist tatsächlich so, also, der ist äh, schon ziemlich ziemlich geil. Also für unsere... Also ich, ich denke, da, das mhm. ist so Liquid Ecstasy ja. oder Crystal <lacht> Meth. Ehrlich? Und ich, und ich, ich trinke den und dann stellt sich tatsächlich äh, nach paar Minuten so eine kleine Euphorie ein. Ja. und ähm, das brauche ich tatsächlich. Und der Weg dorthin, das ist ja das Dumme, ja. der Weg dorthin ist gerade so lang, dass es sich nicht lohnt, den mit nach Hause zu nehmen. Ja, okay. und also muss ich da immer hinfahren und ich passe mein, nicht mein Leben, aber <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass ich dann gucke, dass ich da entsprechend lang fahre. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch eine ähm, eigene Maschine, die steht allerdings im Büro, das ist so eine zweiköpfige, die habe ich geschenkt bekommen, habe die ja. hier bearbeitet und äh, die steht jetzt im, im, im Büro, habe dort auch ein Barista-Kurs gemacht? Im Büro. Nein, nein, im Büro. Nein, Quatsch. <lacht> genau. Also äh, da, äh, ja. wo ich äh, den Kaffee halt hole, Ja. ähm, ist auch kein großes Geheimnis, Black Coffee Pharmacy. Ja, ja. Und, ja der, äh,
2: ich kenne den Kaffee auch. Ich finde den auch gut, aber ich kann da nicht so die Nuancen rausschmecken. Also wenn ich dann in ein anderes Hipster-Kaffee gehe, also ich ja. nenne es mal ein bisschen Hipster-Kaffee, ja. schmeckt der für mich ähnlich. Eh also ich kann ja also so krasse, vielleicht habe ich da auch nicht so die Geschmacksnerven. Du bist für. vielleicht nicht so sensibel, weißt du? Ja. Ich bin hm. so
3: kulinarisch einfach sehr... Ach so, okay. Das äh, kann ja, meine Rezeptoren sein. sind da einfach
2: sehr... Äh, du hast, vielleicht hast du ja auch einfach zu wenig Drogen in deinem Leben genommen. Also sprich Alltagsdrogen, das, das, Alkohol und Zigaretten. Du rauchst ja auch nicht, ne? oder? Nie. Nein, also ich habe ja. hab früher geraucht,
3: also ich glaube so bis, boah, lass mal gucken, so bis, boah,
2: Echt, du hast mal 25, Ja, so ja. Als
3: ich, äh, bis 25, glaube ich.
2: So richtig oder so Partyraucher? Äh,
3: ich habe äh, bis, bis ich glaube ich 25 war, war ich richtiger Raucher. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, nee, also ich hatte, die, ich glaube, jeder Nichtraucher hat das mal gehabt, irgendwann mal, dass man irgendwie zu viel hatte. Ich weiß noch, ich hatte irgendwie zu viel Wein. Ja. und zu viel äh, Kippen geraucht und bin morgens aufgewacht und ich, mein Hirn hat sich angefühlt als mhm. kennst du das wenn so Zauberer äh, so eine so eine so eine <lacht> so eine die blonde Frau irgendwie in so einen Kasten stecken und dann mit so Scheiben da so durch <lacht> zersägen ja, ja. So, nicht zersägen, aber die haben dann so Scheiben genau und dann ja. machen die dann immer so so ja. große große Metall so wie sowieso Guillotinescheiben ja, ja. ähm, da rein und so hat sich mein Hirn angefühlt gerädert ja so, da 85 Dinger drin haben, ja. und dann dachte ich so Jetzt nicht mehr. Und dann habe ich auch dieses Buch gelesen. Endlich also quasi nicht so ein Raucher. traumatisches
2: Erlebnis. ja, einfach Dies, so.
3: Genau, und dieses ja. klassische Buch äh, Endlich Nichtraucher von Car? Alan Karl. Der,
2: der übrigens gerade an Lungenkrebs gestorben der ist. Der auch an Lungenkrebs ja. gestorben ist. Ne? Oh. Äh,
3: ja. der, das geile an dem Buch ist ja, der sagt ja, du sollst bloß nicht aufhören, während du das Buch liest. Du sollst mhm. weiter rauchen und irgendwann stellst du das von selber ein. Und das war bei mir...
2: Übrigens, ähm, die, die quarzen ja auch im Kurs. ne? Die ist, ja, ja, ist ja du, erlaubt. Du ne? sollst ja
3: weiter rauchen ja, ja. und irgendwann stellt sich es tatsächlich ein, dass du dann irgendwie keinen kein Bock mehr hast und mir hat das, äh, mir hat es geholfen. Ja. Ja. Also es ist es ist kein Voodoo oder sowas, ne? Da. Ja, ja. Ähm, und dann war es so, dass ich dann nach einer großen Weile dann gedacht habe, ach komm, beim Feiern, ne? Ja. Und dann war es einfach so, dass ich dann irgendwann mal, äh, wenn ich voll war wie äh, ein russischer Elternabend, dann äh, <lacht> <lacht> habe ich dann ja. äh, hier und da mal eine geraucht und aber dann, nee, wird's einfach. Hab, ich habe einfach mein Elend bemerkt, ja. wie, wie, wie. Ich stand dann neben mir und dachte, sag mal, das bist du nicht. Es ist war es eigentlich so zerstört genug, eben, genau.
2: Ja, mit mit 20 steckt man das ja auch alles so weg, ne? so zwei Packungen am Abend, na und irgendwie. Genau. Aber ich habe das auch das letzte Mal irgendwie mit, glaube ich, 30 gemacht und danach habe ich gemerkt, so boah, wenn ich das, das jetzt so auch rein. schon 25 Jahre her, ne? ja. <lacht> so, das fühlt sich jedenfalls so an. Nee, aber was ich interessant
3: ja. finde und äh, das Interessante ist ja, ähm, was ich so für mich so feststelle, dass wir Menschen absolut nicht rational sind. Also wir hier in Europa, wir sind ja sehr auf Ratio aus und, ähm, und verpönen so ein bisschen alle Naturvölker oder was auch immer. Aber letzten Endes ist so meine Erkenntnis, dass wir ähm, überhaupt keine rationalen, also äh, keine, keine rationalen Wesen, sondern wir entscheiden absolut aus dem Bauch heraus. Ich meine, die Werbung bestätigt mhm. das ja. Ich meine, du siehst da tausend Bilder, wie Menschen äh, ne, so, ein, so ein Schäferhund großes Geschwür am Hals haben und, mhm. und äh, wir rauchen trotzdem weiter also ja. wir sind da gar nicht äh,
2: null rational und das vor ja noch Ärzte die rauchen ja auch Ja, rein. Ärzte auch, ne? genau und das bestätigt ja,
3: ja meine These ja, ja. und ähm, da, man, man braucht tatsächlich andere Ansätze um davon wegzukommen also du musst einen triftigen <lacht> Grund ja, haben ja. Ne? und viele Leute sagen zum Beispiel äh, dass die dass die Kinder gesagt haben, hey Papa ich möchte dass du zumindest bei meiner Hochzeit dabei bist weißt du ja, ja. und dann äh, es nee, ja, klingt wird jetzt ein bisschen so ja, ja. bewusst und äh, hören dann sofort auf. Ne? Also für mich geht's es zwei oder, oder ganz kurz ja. ein Bekannter von mir. Äh, ich war in der Coverband und das ist der Gitarrist gewesen. Äh, und unser Schlagzeuger ist tatsächlich gestorben. Ähm, gut aussehender Typ. Ich glaube, wie alt war der? 55. Und hm. äh, hat einen Schlaganfall und also er, er Krebs wurde diagnostiziert. Äh, und als er dann im Krankenhaus, der kippte um in der Dusche. Und als er im Krankenhaus war, hat man festgestellt, es war ein, Krankenha äh, ein Schlaganfall und der hat halt Lungenkrebs gehabt. Und dann ging es auch relativ schnell. Mit
2: 55? Mhm. Hat er so viel geraucht oder was? Der hat mega
3: viel geraucht. Also ich, ganz ehrlich, also wir, haben, wir haben. Aber haben, ich meine, wir man lebt immer
2: 55, wie viel hätten wir da noch? Wir hätten noch ein paar Jahre. So.
3: Irgendwo. Und, und wir haben geprobt und im Proberaum war es echt so, Er hatte ein eigenes Haus und ähm, nebendran gab es halt Leute, die das immer zu laut fanden. Also haben wir alles immer zugemacht und dann habe ich gesagt, Leute, irgendwann, das, das geht einfach nicht mehr. Also ich kam aus der Probe und ich habe gerochen wie so ein ja. so ein so ein Röststick, weißt du? Gibt ja. Ja, und das ist das Ding. Und ich finde es auch ganz schön, dass es das grundsätzlich nicht mehr gibt. Ich kann mich erinnern, mein erstes Programm habe ich zum Beispiel in Bonn im wie hieß es Goldbraun geschrieben. Da gab es ja noch diese kennt ihr noch diese kleinen Zum so Café Computer. oder was? Ne? Ja genau. Ja. Gibt es diese diese kleinen Lapt Net? Wie hießen diese kleinen Lapt Die hießen Netbooks? Ja. Netbooks. Ja. Genau. Auf so einem kleinen Ding habe ich mein erstes Programm geschrieben. Ja. Was und da Netbook? durfte man ja, das, ja. Das, das, weißt du noch, so als es, als die Internetverbindungen schneller wurden und, und WLAN... War mal cool
1: eine Zeit lang, mit war sowas so rumzulaufen.
3: Ja, und nee, es war praktisch. Konntest du halt so in, in deine Hosentasche Aber packen. es ist verschwunden, komplett. Ja, weil, weil keine Ahnung warum. Also, ja, die waren langsam, ja, war, dass war das die selber die, kacke. Weil, nee, weil die war Smartphones diese? besser geworden ja. sind. So, ne? Oder ja, waren das diese Teile, deswegen. wo du so
2: mit so einem Stift, äh, den du so rausgeholt hast und da so drauf Das gibt es immer noch, Stefan. Echt? Ja. Genau. Weil die fand ich so mega peinlich. Was soll
3: das? Und da saß ich halt und es war völlig normal, dass du reinkingst und dass da quasi war. Mhm. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich kenne das sogar noch, ihr seid ja jünger als ich. Ja. Ja. <lacht> dass du in den Zug einsteigst und es gab das Raucherabteil. Mhm. Und da bist du durch Krass. und du warst wirklich so wie eine so eine, so eine Bockwurst auf dem Webergrill. Ja. Gab ähm, Raucherkino, gab es auch. Ja. Im Büro. Ja, erzähl, erzähl das heute
2: meinem 19-Jährigen. Die, die, die raffen das gar nicht. Ja. Also ich also habe auch hab
3: gesagt, ich war das, da habe ich auch äh, auf der Bühne auch gesagt, dass äh, diese Bilder, diese Schockbilder, Letzten Endes nichts bringen. Also hier ein praktisches Beispiel, guck mal, der Mann von Jens Spahn, der hat ja auch bestimmt ein Foto vom Jens in seinem Portemonnaie und der kommt ja auch jeden Abend wieder nach Hause. Also von daher kann, können diese Bilder ja nicht so viel. Du denkst, ich ich das, so das ist so ähnlich,
2: ganz kurz, so ähnlich wie der, wie der äh, Witz, wo ein Typ Card, in der Apotheke kaufen will, ne? Den ich nicht. Und, äh, du nicht? und dann ähm, sagt er so, pass mal, da brauchen sie aber ein Rezept für. ne und geht er an sein Portemonnaie, holt ein Foto raus von seiner Frau und sagt, ah, <lacht> ab, haben Rezept. Nee, ich, nee, jetzt hab ich wieder ich, durcheinander egal, aber, Nein, Moment, egal. die Pointe ich war... Versteh, ey, ich verstehe, ich verstehe. Ja, okay. das ist doch gut. Aber er... Äh, aber ich finde den
3: super. <lacht> also, das Bild von seiner Frau ja, ist Ja, er bring, die, war
2: irgendwie, holt das Bild von seiner Frau und sagt: Ah, sie haben ein Rezept dabei, alles klar.
3: Also, so oh, irgendwie so.
2: Ich, du, -Halt -Witz? du, Dave, ich wollte ich, ich wollt, aber, nicht. bevor wir so, so
1: richtig einsteigen mit allem Möglichen, ich wollte dich noch so ein ich bisschen. Denke, wir hier, sind schon? Ja, eben. ja noch Aber noch ich noch mal ganz ich, kurz: Wir sind
2: ja aber zart und bitter.
1: Ja, aber ich wollte <lacht> dich so ein bisschen abholen und ich wollte auch unsere Hörer abholen. Ja. Also, wir haben hier Dave Davis sitzen. Man kennt dich auch. Du Ach bist so, ja, deutschlandweit bekannt. Du hast schon zahlreiche Comedy-Auftritte gemacht. Vom Quatsch-Comedy-Club und TV Total und man kannte dich damals als äh, du hast diese motombo figur erfunden und bist damit, mhm. bist damit aufgetreten hast dich dann ein bisschen aber dann emanzipiert von dem, ich glaube seit einigen Jahren machst ja, du den auch nicht also mehr. also weniger
3: emanzipiert sondern ich wollte einfach mal was anderes machen.
1: Wie also kamst du denn auf den oder hast du gesagt, ich mache den jetzt einfach, ähm, um euch zu zeigen ähm, ja, den kann kein anderer nachmachen, also mache ich den eben nach.
3: Also es war so, ähm, ich hatte tatsächlich, das darf man auch keinem erzählen ich kannte diesen Begriff Bucketlist nicht.
1: Bucketlist, was heißt das denn? Das ist ich kenne so die kenn so Liste, nicht.
3: die du machst mit, mit Dingen, die du machen möchtest, bevor du stirbst. Ach so. Und ach ich hatte sowas, das ja. irgendwann mal tatsächlich gesehen. Ich weiß, ich weiß bis heute und jedes Mal im Interview sage ich, ich muss das mal googeln. Also ich meine, <lacht> ja. es wäre Thomas D. Oder, oder Jürgen Vogel gewesen. Einer von beiden. Die sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Die sehen sich voll ähnlich. Ja. Also Ich finde Weiße, ihr seht sowieso alle. <lacht> ich mache das bei euch nur über Geruch. So. Und, ähm, und über die Zähne. Über, genau. Dadurch hast du Jürgen Vogel und Thomas D. Genau. auseinandergehalten. Ist ja, ist ja fast gleich. Ja. <racht> <racht> denn Dentales den Dresden ist das ja, ne? Dresden 45 als Gebiss. Ähm, nein, Jürgen Vogel, super, super Schauspieler, super klar. Hat Kerl, mal Ötzi also. gespielt. Was hat er <racht> gespielt?
1: Ötzi. Den der
2: Jürgen Vogel hat Ötzi gespielt, ja, wegen seiner Zähne oder was? Das hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, <lacht> er auch hat, hat auf jeden ach, Fall nicht, auf. er hat den wirklich ja, ja, äh, gespielt. Obwohl du, äh, ja, ich erinnere mich, das stimmt, da hatte ich eine äh, Vorschau gesehen und ich muss, ich dachte, das wäre erst so ein, so ein Comedy,
3: so ein so Switch oder irgend sowas. Okay, aber es war es tatsächlich?
2: <lacht> ja, aber das war ein ernst, ernster Film. Ja, der hat ernsthaft äh, Ötzi gespielt. Ja. Also ich habe auch,
3: äh, also was, was, Foto, was Schauspieler angeht, äh, wo man sagt, krass. Ich habe irgendwann mal, kam ich nach Hause irgendwie ganz spät, habe noch kein, keine Comedy gemacht und dann habe ich hier von Guido Walz, der, der... Äh, Friseur? Nee. Nee, Christ, Christoph <lacht> Walz, genau. der Schauspieler. Das du eben, genau, Christoph Walz, ich verwechsel das auch immer. Ja, ja, okay. ähm, habe ich einen Film gesehen, äh, da hat der, glaube ich, Rex Gildo, nee, Roy Black gespielt. Mhm. Und ah, die, die Roy Black Story. Story. Genau, und ich habe mir das Auf RTL. Genau, und hab, ich habe mir das angeguckt, also... Ich jetzt komplett, ne, kam nach Hause spät, Fernsehen, gemacht. ich dachte, krass, irgendwie. Und dann dachte ich, das so sind halt deutsche Filme irgendwie. Es ist das, Irgendwie konnte ich damit nichts anfangen. Mhm. Und äh, dann habe ich den halt gesehen in den anderen Filmen mit Tarantino und dachte, siehste mal, wie, wie anders es kommen kann. Ne? Also der Typ hat einfach seine Chancen durchgezogen und hat sich da durch diese Dinger gequält, sage ich mal. Und man hat, konnte gar nicht sehen, was für ein vielseitiger, cooler Typ das ist. Also. Der wurde ja diese
2: Schlagerrolle gepresst. Ne? Absolut. Und war dann total unglücklich. Und, oder? Und, und ich hat er nicht auch dann am Ende sich umgebracht? Nein,
1: Weil der ist am Schlaganfall gestorben. Nicht, nicht, nicht
2: der Christoph Waltz. Roy Black. <lacht> nee, Roy Black war
3: das. Der der hat ist sich ist nicht so
1: umgebracht, ja. ist gestorben am Schlaganfall genau. oder sowas.
3: Das war Rex Gildo, der ist ja. aus dem Fenster gesprungen. Ja. Nee, das Ding ist dann, dann siehst du mal, wie, wie, was da alles so teilweise drinsteckt in den ganzen Schauspielern. Nur, man, es gibt so gewisse Bilder im Kopf, im deutschen Fernsehen teilweise, ne? so eine blonde Frau zum Beispiel, die, ähm, äh, die eine sehr weibliche Figur hat, die wird selten Ärztin, weißt du, und wenn dann nur im Comedy-Bereich. Veronika Ferris. Oder? So, wenn du eine ernsthafte Ärztin, ha Ärztin haben willst, dann muss die Schlank sein, dann muss es so eine Furtwängler sein, weißt du? Äh, mhm. Wohingegen äh, so, so gewisse Bilder oder wenn ein Schwarzer auftaucht im Fernsehen, dann ähm, der ist äh, der ist zum Beispiel, ja der ist irgendwo in der Familie drin, dann ist es selten ein ganz schwarzer. Dann ist es eher ein ja, ja. hellerer. Ja. Wenn, wie zum Beispiel in diesem Film, wo irgendwie Deutsch hier mit Türkisch Lauterba Türk Lauterbach, wo die, wo die so einen Ach, Flüchtling ja. aufnehmen, ja, ja. in dem Fall darf es dann ein dunkler, richtig schwarzer sein, weil dann sind es ja die Asylanten. Weil es ja. ist dann so tatsächlich Trennung. Und dann kommen wir direkt auch zu dem Thema, wie ich zum Motombo gekommen bin. Also ich hatte tatsächlich eine Bucketlist und habe mir tatsächlich aufgeschrieben, zehn Dinge, die ich machen möchte, bevor ich sterbe. Das hat halt dieserjenige entweder Jürgen Vogel oder 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 äh, Thomas D. halt gemacht. Auf dem Bierdeckel, das fand ich halt irgendwie klasse. Und mhm. dachte tatsächlich, hey, du hast so viele Dinge gemacht und du, du du willst nicht als Konjunktiv Existenz enden, dass du immer sagst, hätte hätte Mopedkette. Und da habe mhm. ich tatsächlich äh, zehn Dinge aufgeschrieben, die ich gerne machen würde. Ähm, habe aber dann auch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich schon gemacht habe, um Momentum zu entwickeln. Äh, Bungee jumpen, jumpen und vom Zehner springen. Mhm. Und äh, unter anderem stand da halt letzten Endes, dass ich... Äh, ein Konzert geben möchte, also ein eigenes Album und damit auftreten möchte. Damals hattest
2: du ja schon Musik gemacht, ne? Genau. Also ich das hab, machst du ja schon ewig. Ich ne? hab
3: so, ja, so, so, aber mehr recht als schlecht. Also, ja. also Schon, finde ich gut, aber nie so, dass, dass ich jetzt davon irgendwie hätte leben können. Also, so, dass ich jetzt irgendwie richtig fett davon leben kann, äh, konnte und ähm, ja, also ein Konzert und einmal mein komödiantisches Talent äh, wollte ich mal ausprobieren und dann hatte ich halt eine Situation, ähm, wo ich halt mit Freunden irgendwie zusammen stand und die haben sich halt die Bäuche irgendwie vor Lachen festgehalten und dachte ich ey du musst es tatsächlich mal auf die Bühne und dann habe ich mich hier in Bonn äh, an, bei der Pauke gab es so eine offene Bühne habe mich angemeldet und äh, wann war das so ungefähr 2000? 2000 kann ich dir sagen es war 2006, habe ich mhm. mich angemeldet es war ähm, im Oktober glaube ich Nee, ich glaube, das war ja irgendwie so Anfang des Jahres. Ende 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 2006, Anfang 2007 habe ich mich angemeldet und da hatte ich irgendwie, ich einen Monat oder zwei irgendwie Zeit. Und das war dein erster
2: Gig? Genau. Überhaupt auf der Bühne? In dieser Pauke? Weil ich kann mich ich erinnern, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, aber ich war da mal und habe dich auf der Bühne gesehen. Das kann sein. Weiß ich noch. Ich war, glaube ich, noch zweiter Mal da. Ja, ja, und dann dachte ich so, ach, guck mal hier, den kenne ich irgendwie so aus Bonn und so und dann... Warst du da auf der Bühne? Genau, also dann war es so, dass ich dann halt… Aber damals konnte man schon merken so, boah, der hebt sich krass ab von den anderen, weil das waren alles so Anfänger.
3: Ja, ja, danke, danke. Weil, das fand ja. ich schon. Also das das hat auch direkt Hat man irgendwie auch, ne? das
2: Publikum war irgendwie so ein bisschen anders reagiert, hat man schon gemerkt so, wow, krass.
3: Also es war so, dass ich dann eben äh, zehn Minuten Zeit hatte. Und du bist da ja auch
1: dann als Motombo.
3: Genau, und dann hm? war es nämlich so, dass ich überlegt habe, was machst du jetzt, ne? Und dann war es so, dass ich immer schon Bezug zu Dialekten hatte, also ich lieb halt Sprache. Wie man das dem am Mikro hören kann, so ich finde Sprache voll wichtig so <Digga. lacht> und dein Mikro ist voll stabil Alter, das ist so. Nee, also ich finde Sprache ist halt ähm ich habe halt einen Bezug dazu und äh, ich mag halt Dialekte und gern, ich, du ja auch ich mag so, gerne ja. das raushören und dann habe ich auch direkt den Ehrgeiz, das irgendwie nachzumachen, wie muss man den Mund formen, äh, um, um das halt hinzukriegen. Mhm. finde ich
2: total schwer an der Stelle nur. Ich habe mal, hab mal versucht, ich arbeite ja auch ein bisschen im Radio da und mhm. äh, habe mal versucht eine Zeit lang so ein paar Leute nachzumachen. So dachte ich, das macht doch jeder. So ja. irgendwie Udo Lindenberg oder sowas. Ja, ne, ne, ne. Ja, kann ich nicht. Habe ich, ja, also, hab ich stundenlang versucht. Nee, Stefan,
3: du bei mir, Guck mal, das bei mir...
2: wird's ja scheiße.
3: Ja, also es gibt halt, also ich glaube, es gibt dann eine, eine ganz bestimmte Stimmlage und Stimmfarbe, wo du natürlich dann so eine so eine so eine generelle, Ding, generelle ähm, Formanten abdeckst und dann fällt es halt leichter.
2: Ja, Max Giermann hat mal gesagt, der fängt erst an so mit dem Körper zu arbeiten. Ja, Max Giermann also der, Ach so. hilft doch. Ach, hilft doch. Äh, also ja. gar nicht mit der Stimme, sondern macht erstmal so den Körper und so und sucht sich dann immer so ganz, in, äh, ganz entscheidende äh, Wörter raus, die benutzt. Ja, genau, eben äh, so, so, dann, so Signalwörter. Ich, ich, genau, und, und, dann, und
3: so sage ich auch, ich spreche auch Signalbayerisch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Mittlerweile ja. ist es so, dass teilweise manche Leute mich fragen, ob ich da dort, dort auch geboren bin, weil äh, ich weiß noch, ich bin im, im, im Schlachthof in München aufgetreten und äh, wollte mit dem Wagen wegfahren, hatte da einen Mietwagen, 16, ja. und da war halt ein M drauf, ne? Und haben die tatsächlich gedacht, ich wäre aus Bayern und hm. äh, die haben einfach gedacht, gut, der hat einfach nur einen anderen Dialekt, vielleicht ist er halt aus einer anderen Region irgendwo. Ähm, eben, Aber haben man, die denn nicht dein bayerisch
2: entlarvt? So, echte Bayern, die laufen doch dann bayerisch. Signal was meinst das, du damit? Das
3: meine ich ja. Also, du gehst auf Kehle. Du suchst dir die wesentlichen Punkte, das, ja. was Max Giermann sagt. Du suchst dir die. Und dabei bleibst du dann. Nee, knallhart. aber, genau. Und die, ja. diese, diese Dinger, zum Beispiel, äh, ne, boah, und so, ne, wenn du, wenn ja. du ein Ossi nachmachen möchtest, dann nimmst du natürlich die Sachen, die dafür markant sind, ne? Also, das, das Öl zum Beispiel, und da gibt oder oder, äh, das G, es gibt halt Sachen, die, und das tagen, wo, oder, was oder T, tagen, tijon, weißt du, ja. so, du sagst nicht Tücher, sondern Dijon, ja. weißt du, okay, <lacht> oder Dijon, <lacht> <lacht> ein Dijon, ja. und solche Sachen penetrierst du halt, und dann hat das dem, für einen Außenstehenden, der es nicht kennt, eben die Signalwirkung, der sagt, ah, ja. das ist es. Oder Kannst wenn du eigentlich du, auch heute Oder wenn du Merkel nachmachst, ja. Mer, die Frau Merkel hat immer die Zunge so ein bisschen, Spatzen. Also so, so. so geht das also. Genau. Okay, danke für den Tipp. Und beim Tipp. Holländer muss ich ein bisschen so, ein bisschen platt reden, so prachtig, verpisseln, ob der Piss, Matthias. So. Also, wo, um auf die Sache zu kommen. Hast du das auch selber beigebracht? Ich hatte keine Freunde und viel Zeit. <lacht> Nein, okay. Quatsch. Also um, um den Bogen zu spannen, ich habe ja, ja einen deutschen Pass. Der Bogen, der rote Faden, verstehst ja, du, das ja. ist der Deutsche mag das. Ja. Geradeaus, nicht rechts und nicht längs, sondern Untergang. Und wir, ähm, wir,
2: wir verlieren immer den roten Faden, ne, Michael. Und wir sind äh, okay. nee, erzähl weiter.
3: Und ähm, so, dann habe ich halt überlegt, was willst du machen? Und äh, damals gab es halt Kaya und 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 Bülent, das waren so die großen Leute und Atze Schröder. Ja. War ja eine ganz andere Zeit und äh. Ist Atze dein Vorbild? Atze ist ein sehr, mhm. sehr unglaublich sympathischer Typ. Also ich habe ihn auch tatsächlich ja. uh, oft Aber stakes, es heißt doch immer, mal. der haut einen
2: auf die Fresse. So. Irgendeiner, irgendwie in einer glaub, Beite, der Bar hätte, der mal.
3: Ja, das war glaube ich, Nils Ruf, glaube ich. Das Ach muss also, ja jetzt nicht
1: unsympathisch sein, wenn man mal einen auf die genau. Fresse haut, ja.
3: Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Er wird wohl seine Gründe gehabt haben, aber so, okay. wie ich ihn kennengelernt habe, ein sehr grundsympathischer Typ, der. Also ich, wirklich, toller Kollege. Auch wenn man ihn im Fernsehen muss man ja,
1: sieht, zum Beispiel hier in der Quiz-Sendung, da glänzt er immer, der ja. kennt sich wirklich ziemlich gut aus. Und bei Markus Lanz, der eigentlich schon legendärer Auftritt, so von einem halben Jahr. Fand ich klasse. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ne? Was für eine Haltung der da, gab. Ja. Na, also muss ja. man wirklich sagen. Und natürlich seine Bühnenfigur. Ja, also... Äh, er verschmilzt ja mit genau, der Höhnenfigur. das musst du erst mal hinkriegen, ja. ne, dass du diesen Punkt hast. Und der Über, ist
3: auch, Ja, Udo Lindenberg, ich glaube ja immer noch bis heute, dass <lacht> das ist ein Kabarettier ist. Nein, Quatsch. <lacht> auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, ähm, ich habe überlegt, was willst du machen? Und es gab halt viele Sachen, der Italiener, der sonst was und dann dachte ich, mhm. es gibt keinen, der einen Schwarzen nachmacht. Mhm. Und äh, da ich zufälligerweise über die entsprechende Pigmentierung verfügt habe oder bis heute noch verfüge, dachte ich, es ist schon mal super. Hast du schon mal viele Sachen gespart an, an Utensilien. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, willst du dich jetzt hinstellen und, und eloquent daherreden und Spiegelwissen ohne Freunden äh, präsentieren? Ja? Mhm. Und dann dachte ich, nee, ich, ich mache den Underdog. Ich mache den Underdog weil es gibt ja dieses Gesetz, ne, ohne dass ich es damals wusste, aber ich hatte jetzt kein Bedürfnis, nach unten zu schlagen. Und ja. habe dann später halt gelernt, aha, also hat es ja Man schon, macht sich man, über die Großen lustig. Mein, ja? mein Grundgefühl ja. hat sich dann schon gedeckt, ja. dass man sich eher über die Großen lustig macht. Und ähm, und dann dachte ich, wenn ich jetzt einen Toilettenmann spiele, dann äh, weiß ich, dass der für die, dass, dass es eine, ein, ein dumpfes Überlegenheitsgefühl Geben wird für die meisten Leute. Mhm. Ne? Und äh, ich konnte den, diesen Akzent äh, halt gut nachmachen, einfach aufgrund meiner, um, meines Umfeldes. Aber mhm. äh, es ist nicht nur, dass ich jetzt von, von schlecht deutsch sprechenden Afrikanern umgeben werde. Nicht, nicht, äh, stimmt überhaupt nicht. Nur es ist halt genauso wie ein Italiener halt, äh, ich habe alles auf der Borde gesmeist, sagt, mhm. ne? oder äh, Chinesen halt, äh, special
2: Wörter. Ne? War so. das denn, ich glaube am Anfang haben Leute wahrscheinlich gedacht, du würdest du wirklich so gebrochen. Ich, ich glaube, ich glaube, dass viele gar nicht gerafft haben, so, bis das, eine eine nicht
3: Und Das war halt der Punkt. Und das fand ich dann besonders spannend. Also Und dann habe ich halt, wie gesagt, bin dann losgezogen, habe mir dann ähm, bei einem günstigen Schuhhersteller äh, Gummistiefel gekauft. Ich glaube, für,
1: für Bei Deichmann, also.
3: Für, also, genau, für <lacht> glaub, irgendwie zehn Euro irgendwie. Hab dann hier im Petrus Krankenhaus mir einen Kittel besorgt, 5 Euro in die Kaffeekasse getan und hab mir dann halt auch äh, so sag schnell eine Haube besorgt. Ja. Und damals bin ich noch mit viel Utensilien auf die Bühne: Gummihandschuhe und, und Besen und Kopfhörern und sowas. Ne? Ja. Und, ähm, und dachtest du, ohne den hab, Besen, ich, ohne
2: den Besen ist das alles halb so lustig. Ne? Ja, so das genau. da großer Fehler. Großer Fehler
3: von, von Anfängern. Ja, ne? ja. Ähm, dann habe ich, glaube ich, 20 Euro ausgegeben und hab dann im Abend 35 Euro gemacht. Und dachte ich, okay. Hey. Funktioniert. Funktioniert. Das hat, das hat tatsächlich von, von Anfang an funktioniert, aber mir ging es weniger um das Geld. Mir ging es einfach darum, dass ich das ausleben kann. Ja, und du wolltest ge genau so, so auf deiner Bucketliste stehen. Und, und, ne? und, und, Wo das mal und hinführt, hast du dir doch überhaupt nicht hab dabei gedacht. Ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Null. Ja. Und ähm, ich fand es einfach total schön zu sehen, dass es direkt von Sekunde eins funktioniert hatte. Mhm. Und, und äh, ich habe auch, weil meine größte Angst war, ich, dass ich diese zehn Minuten nicht kriege Weißt du? Also sinnvoll also, also und ganz, lustig. Ganz, ja, aber
2: ganz kurz, die meine größte Angst wäre gewesen, dass ich da vorne stehe und kein Lacher. Oder? Gut, ja, ja, eben. Das kommt dann erschwert. Dazu, oder, oder hast ne? du da aber nicht? Oder nee, war nee. Das also, so nö, nee, die lachen schon. Also ich war, ich habe ja schon
3: der Band gesungen, damit hat jetzt kein Problem, auf die Bühne zu gehen. Ja. Ne? Ist natürlich ein anderes Ding, ne? weil wenn ich mich da hinstelle und ein Lied singe, das Lied fängt an, dann sind schon mal drei Minuten, je nachdem wie lang das ist oder fünf Minuten mit Solo und drum und dran ist, sind schon mal safe. Ne? So, aber wenn du dich hinstellst, ja. und was mir halt sehr geholfen hat, dass ich. Das ist halt wie so ein Vehikel, dass ich halt ähm, eine Rolle gespielt habe. Ich war nicht ich selber. Ne? Und, und das hat mir die Sache auch nochmal erleichtert. Und ähm, für mich war das ein großes Ding. Da war, äh, sag mal, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Kai -Rud Wenzel. Das ja. war der, 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 der Sparings-Partner, äh, der Sidekick vom, vom Kaya Jana. Dieser große Typ, Kaiana hatte ja dann so seine ja. Leute, mit denen er gespielt hat. Immer wenn jemand ins Amt kommt. und das in seiner Sendung, dann war Deutschland Ach so, ach so, in und diesen, das, auch in diesen Sketchen. Genau. Und ja, der Kairot also. hat mhm. diese Sendung, die, diese, diesen Abend halt moderiert ja. in der Pauke. Und ähm dabei auch ganz lustig, die Pauke für die Hörer ist ein Café für Ex, wo Ex-Junkies halt äh, arbeiten können als Kellner. Mitten in Bonn. Ne? Mitten in Bonn. Ja. Und äh, das Coole ist, dann kam ne, kein Alkohol und und äh, wird auch nicht geraucht und so. Ne? Ja. Und das Lustige ist, ein Kumpel von mir kam rein, ne? <lacht> setzt sich hin und sagt, äh, ich nehme äh, Hefe und Aschenbecher mit. <lacht> Der Kellner. <p> <lacht> ja, ich auch. ich will auch <lacht> Scheiße. Unser <lacht> Konzept nee, hier, alles auf jeden Fall Hat das direkt funktioniert und äh, das fand ich sehr spannend und da habe ich gedacht, ach, war ja nett, alle meine Freunde, ich habe keinem gesagt, was ich mache. Ach du hast, ehrlich? Ich habe nur gesagt, komm vorbei. Ach so. Weil, weil es gibt
2: so eine Sache, ähm, Boah, da hätte ich schon wieder, ich hätte erstmal alle ausgeladen nach dem Motto, boah, bloß keine Freunde. Ich, also will ich, mich hier, ich, wollte, ich will mich hier, wenn ich mich blamiere, dann darf das keiner mit Ja gut, es sorgt
3: halt natürlich auch für Druck, ne? Also das ja. ist halt so. Ich wollte auf gar keinen Fall, ähm, Gut, ich habe den schon gesagt, dass ich was Komödiantisches machen möchte, aber ich habe dir hab nicht gesagt, was. Ne? Und ähm, äh, weil ich tatsächlich daran denke, glaube, dass wenn du Leuten etwas erzählst, ne? ob gut oder böse gemeint, ne? äh, die sagen etwas und das beeinträchtigt mhm. dich. Ne? Zum Beispiel dass du, sagen, ey, der Gag ist aber doof. Ne? Mhm. Und du denkst, ey, verdammt, der, der, die meinten, der wäre doof. Mhm. Und dann gehst du da mit einer ganz anderen Behauptung dran. Und so bin ich dann völlig rein und gehe raus unbefangen und dann sehe ich das. Und äh, mittlerweile, weil ich jetzt halt 13 Jahre auf der Bühne bin, ähm, bin ich da schmerzfrei. Also ich schreibe irgendwas und dann teste ich das und dann funktioniert es oder funktioniert eben nicht. Ähm, auf jeden Fall hat es funktioniert und dann habe ich gedacht, wow, cool, ja, klasse, habe dann erstmal gar nichts gemacht. Irgendwann dachte ich, hey, weißt du was, könntest du ruhig noch ein paar Mal machen. Ne? Und dann dachte ich an der Homepage und habe dann eine Homepage, <lacht> und dann Homepage gebastelt, mhm. ne? Und, und dann dachte ich hey ich brauche ja Termine und so kam es erstmal dass ich telefoniert habe ne? und habe dann geguckt wen kennt man so und der Thomas der Schlagzeuger der leider verstorben ist ähm, der hatte Connection zu einem Veranstalter und der hat mich dann wiederum äh, zu jemandem geführt der äh, der Tourmanager von Bernd Stelter war der hat dann meinte ja komm mal vorbei und sowas ja. ne und der hat mich dann äh, dann wieder zu so einem Ding geführt. Und zwar in Euskirchen haben die so Kulturnacht gehabt. Echt lustig. Kultur und, in Euskirchen? Ja. Und <lacht> das, äh, sehr geiles Ding, weil es mehrere Locations und und ähm, und da kannst du halt hin, zahlst einen Preis und hast dann so ein Bändchen, kannst überall hin. Und ich war in so einem in einer, im Foyer eines Theaters. Und da passten 40 Leute rein. Und ich, bin, ich wurde gefragt, hast du Bock, das zu machen? Du musst ja. viermal 20 Minuten machen. Ja. Ich hatte nichts. Ich hatte halt nur diese, diese Pseudo-10 Minuten, Es waren, waren ja keine 10 Minuten. Ich diesen, einfach, einen, diesen einen Stand-Up. Ja, und das war das ja. war nur keine feste Nummer. Weißt du, das waren so alle Sachen, die mir jemals bis zu dem Zeitpunkt eingefallen waren. Ja. Habe ich da so gemacht. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, mach ich, weißt ja, du. Kriege ich schon. Und hin. es gab ja. Geld. Ich so, alter Schwede, es gibt Geld. Weißt du, also im Verhältnis dafür, dass du 4x20 Minuten auftrittst, viel ja. zu wenig. Aber für mich war das einfach ein großes Ding. Und bin dahin und hatte den ersten Auftritt und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann bin ich mit diesem Frust, und das ist das Ding. Als Comedian bist du, oder Com Comedian-Kabarettist, bist du letzten Endes ein Gefahrensucher. Und ich glaube, das größte Talent, was man eigentlich haben kann, ist mit, Frust mit Frustration umgehen. Mhm. Du musst einfach drüber stehen und du musst einfach rausgehen und sagen: So, jetzt hole ich mir die Schläge ab, mhm. wenn du neues Material hast. Du gehst raus und holst dir die Schläge ab. Und dann kriegst du die Schläge und dann lernst du: Oh, ich muss so blocken und so blocken. Und im Gag ist es so, dass man sagt: Es gibt die, die, die Neuner-Regel. Dass du zehn Gags schreibst und geht davon aus, dass neun schlecht sind. Mhm. Aber diese eine. So. Und das machst du halt zehnmal. Das ist aber echt eine geringe Ausbeute, finde ich. Das ist jetzt nur ja. hypothetisch. Du ja, wirst ja, wie bei unseren, unseren Folgen, Stefan. <lacht> es gibt nur eine. <lacht> bei der 50. Bei der 50. <lacht> Die nächste wird geil. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, aber letzten Endes ist es dann so, dass du dann natürlich auch mit den Jahren dann dein, 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 dein Empfinden schärfst. Dass du zum Beispiel. Zum Beispiel, neulich ist mir einfach so ein Ding eingefallen und ich habe es auf der Bühne funktioniert und es hat, es hat auch sofort geklappt. Ähm, ist natürlich jetzt nichts für, ist jetzt nichts Flaches, also man muss natürlich so, so ein bisschen mitdenken und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, ich kam hab über, wir haben über Schule gesprochen und hier diese doppelte Verneinung ne? ja. und Minus und Minus macht Plus. Ne? Ja. Dass ich dachte, so, das, mich hat das damals in der Schule irritiert, ne? dass man sagt, so doppelte Verneinung, dann habe ich das im Sport einfach direkt mal ausprobiert. Habe zwei Nichtschwimmer ins Becken geworfen, bin voll abgesoffen. So und Sowas kommt dann mit der Zeit einfach nicht von selber, aber dann merkst du auch selber, ob der funktioniert oder nicht. Also mein Gefühl hat mir gesagt, das Ding wird funktionieren. Das ist jetzt kein Megabrüller, wo Leute dann tatsächlich dann eine halbe Minute lang applaudieren. Aber es ist ein cooles Ding, das sich irgendwo hinführt. Und sowas schulst du dann. Aber du musst dich am Anfang, wenn du das noch nie gemacht hast, musst du dich trauen, das zu sagen.
1: Ich ja? war letztens in deinem Programm. Ach, hör auf. Im, im Pantheon.
3: Jetzt, noch nicht. Ja, Demokratie ist nichts für Lappen. Alter Schwede. Ja. Ich, das ist so ein Abend. Das ist so ein ganz klassischer ja. Abend. Ähm, da. Wo gar da, nichts lief. Da war ich ein richtiger. <lacht> nee, da war ich ein richtiger Gefahrensucher. Ja. Weil Corona halt da war. Ja. Ne? Und ich hatte das Ding anders geplant. Und ich hatte wirklich. Nicht einen writers Block. So will ich es okay. nicht nennen. Aber. Ich, ich hatte einfach keinen Flow. Yeah. Ich hatte keinen Flow, ich wusste Normalerweise habe ich die besten Bedingungen für Hat man Flow nicht gemerkt gehabt, Weil weil ich hatte die Eckpunkte, ich wusste worum es geht yeah. Aber es war nicht, diese, dieser Flow war nicht da
1: Weil nicht auch so viel Publikum da war Und den ein bisschen weiter nee, halt null, ja, null, sondern war's. im Vorfeld
3: Das Publikum war noch gar nicht aber da, sondern da ich, ich wusste, ich habe eine Premiere Und äh, ich schreibe ein Programm ja. so Aber warum
1: jetzt Corona bedingt? Was Warte mal ganz du
2: kurz, da fällt mir zu ein Ich hatte dich nämlich äh, dann irgendwann mal ja, du hast mir auch äh, mal, äh, ja. irgendwie getroffen zufällig mhm. und da meintest du so ja, ich habe in zwei Wochen meine Premiere. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Genau, doch. Und du, du hast du. irgendwie erst irgendwie, was weiß ich, Ein paar Seiten eine Minute oder so ja, getextet, genau. ne? Weil von, von einem ganzen Abendprogramm. Genau. Da weil, würde ich ja und du sagst da total tief jo, geil, Käffchen hier, uh. Lustig. Ja, weil weil und da dachte weil, ich so, ey, ich würde amok rennen Also du musst,
3: also bei mir ist es so, es gibt Leute, ähm, das sind so richtige Arbeiter, die setzen sich hin, so sind halt Bekannte von mir auch die halt für für die Ladykracher geschrieben haben, weißt du, die kriegen einen Anruf, und dann ist hier, pass auf, schreibt das, wir haben die, die und die Idee, ne? und dann setzt er sich hin und schreibt ein komplettes Buch. Das heißt, er schreibt eine komplette Sendung.
2: Mhm.
3: Und, ähm, so am
2: Schreibtisch, ne? Genau. So hinsetzen, schreiben. So, ich genau. glaube, so glaube ich auch, schreibt bestimmt Dieter nur sein Programm der sitzt bestimmt am Schreibtisch und tippt. Ja, das und andere ist Leute, und das die, die ja rennen auch. durch die Welt und dem fällt irgendwas ein wahrscheinlich. Und so und das, das Schreiben ist ja
3: so eine ganz bestimmte Sache. Ne? Da gibt es halt mehrere Sachen. Und das Coole ist, wenn du alles vereinst. Es gibt so Leute, da bin ich, das ist so tendenziell so meine Stärke. Ich sitze zum Beispiel jetzt hier mit euch und wir reden und, und irgendwas hm. kommt und dann fällt mir was ein dazu. Ne? Und dann haue ich das auch direkt raus und dann funktioniert hm. das. Und das sind immer keine Sachen, womit du dann halt auf Auftragsmäßig genau, arbeiten ja. kannst, weil du dann entweder ständig mit deinen Kumpeln feiern und viele Sachen sind mir beim Feiern eingefallen. Ja. Da war ich damals, als ich noch hier so ähm, auf, nicht auf dem Pfad der Tugend war, äh, feiern und, und mit Freunden und dann, ey, Gags ohne Ende, alles in mein iPhone getippt, in mein Telefon, <lacht> hab alles in mein Smartphone getippt und, und äh, je später es wurde, desto besser wurden die Gags, nur äh, am nächsten Tag hast du halt geguckt, was du geschrieben hast, äh, aber du warst so blau, äh, das waren geile Gags, aber ohne Vokale. Ja. <lacht> Der hätte sie gedacht, wäre Putin gewesen. So. Und, ja. Nee, aber das ist halt so die Art, wie man, wie man halt schreibt. Und an dem Abend ja. war es halt so, es ging nicht um den Abend selber, mhm. sondern das Programm, äh, da ist mir erst anderthalb Wochen vorher ging es dann irgendwie los, dass ich merkte, oh jetzt kommst, jetzt kommst du langsam mhm. in dieses Fahrwasser rein. Ja. Ähm, aber dadurch, dass ich halt schon wusste, worüber ich eigentlich schreiben möchte, hatte ich dann schon mal so eine Richtung, ne? so dass man weiß, wohin es geht. Und dann bin ich halt tatsächlich raus. Also ich will nicht sagen, dass ich den ganzen Abend improvisiert habe, aber ich hatte so Eckpunkte. Mhm. Und darum habe ich mich dann so ein bisschen geschwängelt und umkreist. Und und ich hatte den Eindruck, ich bin mal gespannt, was du sagst dazu, ähm, dass es halt sehr schwer war am Anfang. Oder am Anfang, so generell. Dass es halt sehr sehr äh, nicht negativ, aber ein schweres Thema. Ich habe viel über Rassismus gesprochen, ähm, einfach weil das jetzt auch aktuell halt ja. Thema ist und äh, und weil dein Programm letztlich und auch normalerweise ist es so, dass du dann halt diesen das, was ich dann so runtergesprochen habe nimmst und dann machst du halt deine Gags rein. Ja. So und ich finde es halt wichtig, also das ist mein Anspruch, deswegen sage ich, ich mache kein Kabarett, ich mache kein Comedy, sondern für mich muss etwas relevant sein und ich mhm. möchte unterhalten. Mhm. So und ähm, Deswegen nehme ich dann sowas und, und versuche da halt äh, da halt auch Gags reinzumachen. Aber letzten Endes ist es so cool, wenn man halt äh, etwas auch mitteilt. Wie zum Beispiel, dass viele Menschen, die es kommen halt viele Leute in mein Programm, die meisten Leute in meinem Programm sind halt weiß, also gedämpft, ferkelrosa wie ihr. Mhm. Und, und ähm, die große Chance ist einfach, dass man auf der Bühne steht und denen einen Blick gibt dafür, wie es ist, schwarz zu sein weil man kriegt einfach gewisse Sachen nicht mit, wenn du eben weiß bist. So, aber jetzt erzähl mal. Ja, also ich
1: finde es auch, <lacht> auch interessant, wie du das gesagt hast. Pass auf, was du sagst, sonst stehe ich auch in Gehe. Ich finde es auch interessant, wie du das gesagt hast. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man dann schlecht vorher das Programm jemandem, Produzenten, sonst was, vorstellen kann. Oder schick mir mal das Buch, was du dann da machst. Und ich sag dann, ob es gut oder schlecht ist, dass man da sagt, nee, ich mache das schon, wie ich meine. Und mhm. die, man muss dir dann da auch ein Stück weit dann vertrauen und dir ja. freie Hand lassen. Und nicht irgendwie, ja schick mal, dann gebe ich die Freigabe. Und dann dein Agent hat sich durch äh, die Hose gemacht. Und so.
3: Der war, äh, weil er sagt, ja, ich habe, ich habe jetzt nichts, was ich ihm hätte schicken können. Ja,
1: ja. hat man aber nicht gemerkt, dass du Danke. sehr, sehr frei warst und sehr improvisiert hast. Ich fand deinen Auftritt sehr gut und, be Dank. und besonders die Momente, wo du ähm, einfach so mit den Leuten gesprochen hast mhm. und einfach über dein Leben, ja. ähm, wie du aufgewachsen bist, ähm, was du für ein Typ bist, was du so erlebt hast ja. und äh, das. Hat mir sehr gut gefallen, Dankeschön. dieses äh, Zwischenmenschliche und wenn ja. dann mal, das hätte auch in einer normalen Talkshow stattfinden können ja, ja. und ähm, hat aber auf der Comedy Bühne auch funktioniert.
3: Ja, es, es war natürlich so, vielen Dank erstmal, ähm, in meiner Wahrnehmung war es natürlich dann auch so, dass dann halt tatsächlich es so war wie, als wenn man mit mir einen trinken gehen würde, ja. und man unterhält sich so, ne? Ich glaube, das war so der Eindruck. Wobei das grundsätzlich kein schlechter Ansatz ist, um zu um Das hat mir auch Abend gut gefallen. Das hat, glaube ich, ja. auch vielen anderen gut gefallen. Ich finde es natürlich auch toll. Danke erstmal, mhm. weil dann wirst du auch unterhalten. Aber ich finde es natürlich auch schöner, wenn dann Pointen reinkommen. Ne? Und, und viele Sachen haben es dann auch so ergeben. Dass dann, dann bin ich ja auch durch das Gespräch und dadurch, dass ich auch viel improvisiert habe, in Bereiche gegangen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und als ich mir das nochmal angehört habe, dachte ich, cool, dann kannst du jetzt da mhm. halt nochmal Punchlines reinmachen. Zum Beispiel habe ich irgendwie wohl auch mal erzählt, dass ich ähm, äh, Polizisten kenne, ich glaube, es ging um George Floyd, und dann der Bezug zu Deutschland, dann mhm. habe ich gesagt, ja, ich kenne drei Polizisten, dann ist mir aufgefallen, nee, es sind gar nicht drei, es sind zwei. Und dann ist mir tatsächlich spontan aufgefallen, nee, da andere ist nur ein Typ mit einer Knarre. Ich wäre gern und, und so machst du halt <lacht> einen Gag rein, weißt du, du erzählst <lacht> etwas, was relevant ist und wichtig und so haust du halt eben noch einen Gag rein, sodass der Weg mhm. zu einer ernsten Sache eigentlich <lacht> sich geschmeidig anfühlt und, und mhm. das war auch um, und? Zu, um zurück auf Motombo zu kommen. Das war eigentlich das Ding bei Motombo. Motombo war, ähm, äh, viele sagen, ja, du bedienst nur Klischees. Ne? Dann sag ich so es mal, Leute, geh in zehn McDonalds rein. Und zehn gehen nach unten, zumindest, und Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ja. ich angefangen ja. hatte, 2007, war es genau so. Mhm. Da waren Schwarze und ich habe auch mit einigen gesprochen und äh, die auch gefragt, wie die das machen und wie das jetzt geregelt ist. Gibt es jetzt Leute, die euch äh, irgendwie das Geld abnehmen oder was auch immer? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie frei die, die jetzt da gesprochen haben, aber einer meinte, nee, also ne, der macht das halt hier und äh, äh, er fand das halt recht lukrativ und, und war total, und das, das ist ja das Ding, ähm, da müssen wir uns wirklich fragen, wie sehr man sich dann erhebt über Leute, dass man sagt, nee, ich möchte keinen, afrikanischen, keinen schwarzen Toilettenmann sehen, dann denke ich mir, was ist bei dir verkehrt, wenn, das, wenn du irgendwo im Hofbräuhaus bist oder sonst wo und da steht ein Typ, ein Kittel da, ein Weißer und macht den Job. Das ist jetzt okay oder 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 was, mhm. weißt du? So. Ja. Und das offenbart halt ziemlich viel. Ne? Und ähm, witzigerweise, weil du sagtest, dass manche Leute das dann nicht differenzieren konnten, es war wirklich so. Mhm. Und der Clou war ja letzten Endes, dass du meinst, etwas zu sehen, was du kennst. Und dann habe ich nach zehn Minuten... Tiefstes Bayerisch gesprochen und spätestens da haben die gemerkt, oh, der hat uns in das Licht geführt ne? und äh, ich fand das eine spannende Sache und ähm, ich glaube, dass man da natürlich echt harte Sachen, das fand ich schön, du, du konntest über harte Sachen sprechen und man konnte es ihm nicht übel nehmen, weil er halt so lebensfroh daherkam, ne? Wie zum Beispiel... So naiv, der war ja, ja so naiv. Nee, naiv war oder? der überhaupt nicht. Das ist ja das Ding. Ne? Weil viele sagen, ja, du spielst den Afrikaner, der immer gut drauf ist und ja. immer nur lacht und so. Ja, klar war der gut drauf, ähm, weil er eben das Leben genossen hat. Ne? Ja. Was heißt genossen? Er hat das Leben so genommen, wie es ist. Ne? Der war jetzt gerade hier, ist geflüchtet, und und hat eine Möglichkeit gehabt, Arbeit zu haben, aber das, er hat sich einfach die Lebensfreude nicht genommen und alle Leute, die bei ihm auf Toilette zu, zu Mutter auf Toilette kamen, den hat er halt einen Tipp gegeben oder hat sich dann angehört, was sie so sagen oder auch seiner Perspektive heraus. ne? Mhm. Und so sagt er halt irgendwie, ne, Hass 4, ne? damals war das Ding Thema halt Hass 4, ne, und dann sagt, er, kommt Hass 4 in Toilette, ne? Und ist über Geschäft machen total depressiv geworden, ne? Das ist schlimm, ne? Und der hat die Pulsader aufgeschnitte. Muss dir vorstellen, jetzt hat er gleich zwei offene Stellen, ist aber tot, ne? also Arbeitsloser, ne? So und und so sprichst du halt gewisse Themen an und machst halt ein Fass auf, ne? Mhm. Und und überhöst und überzeichnest halt gewisse Dinge und so verstehe ich halt Satire, mhm. ne? Überzeichnung und Überhöhung. Um letzten Endes auch auf Dinge äh, aufmerksam zu machen. Also Natürlich mache ich auch viel Nonsens. Ja, ne? ja. Aber
2: ich finde die, wirklich diese Figur. Also es war jetzt nicht nur lustig. Ne? Also es war nee, auch. Eben. Ich finde, da kam auch irgendwie eine Botschaft drüber. So, ja. äh, ähm, ne? So Leute, macht mal die Augen auf. Ja. Fand und, ich schon. Und, und da gibt es diese Szene, wo
3: er, wo Motombo dann am Bahnhof steht und und sich dann halt ihm klar wird, dass er jetzt eigentlich alleine ist. Ne? Ich ich habe diesen Moment geliebt, weil weil ich dann so erzählt habe, ich bin im Zug gefahren und dann der Klassiker, kommt Polizei raus, ne, können sie sich ausweisen? Dann ne, sagt er, nee, ich dachte, ihr macht das. Ne. so Und, und, und ja. dann steigt er aus, es regnet. Ja. Und ähm, ihm wird dann einfach klar, dass er alleine in diesem Land ist. Ne. Und dann merkst du auch, wie die Leute dann ruhig wurden. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen, was soll ich machen? Ja, und dann habe ich gesagt, DJ, mach mal Lala. Und dann kam von ich und ich, habe ich so ein Playback gemacht, ne? Ich warte hier so lange auf der ein Dokument ne? von dieser Behörde, ne? was mich nicht anerkennt. Mhm. Wann bin ich endlich richtig? Wann mache ich einen Sinn? Ne? <lacht>
2: und dann da kommt, ja, ja. wo
3: soll ich hin? Wo soll ich bleiben? <lacht> weißt
2: du, so. Mit so einem fetten, langen Hall. <lacht> das so, ne? ja. das kenne ich gar nicht. Habe ich, hab ich nie gesehen. Ja, das Ehrlich? sind halt Sachen, die, sieht man, die siehst du halt nicht im Fernsehen. Das ja, halt ja eben, so, ja, stimmt. Ne? Und Im Fernsehen, da sind immer nur so ein paar Fetzen. Ne? Ja, äh, und auch so im gut. Internet. Ne?
3: Und ich fand es einfach schön, ähm, dann so ins Thema rein Also Ich habe jetzt nicht die Asylpolitik jetzt äh, ähm. da seziert. dass, dass ist Das ja viel zu kompliziert. Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Äh. Ne? Und, ähm, und da habe ich halt, je nachdem, was gerade auch polit politisch gerade an, anstand, ne? ich kann mich erinnern, dass dann Sarrazin kam mit, mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Mhm. Und dann habe ich halt ähm, Gustel Maria Egner Weißmüller entwickelt, ne, so ein Bayern. Der war Kassenwart bei der, bei der CSU. Mhm. Damals gab es die AfD noch nicht. Und, äh, sonst hätte sie die genommen? Sonst hätte ich die genommen. Mhm. Ähm, und der kommt halt auf die Bühne im Hefeglas. Erstmal kommt er sehr sympathisch daher. Leid, ich hab <lacht> <lacht> Und dann setzt er sich hin und, und dann sagt er: oh, oh, Ja, ich bin jetzt hier auf der Wiesn. mein oh, hab mein Brünn mein Brün putzt da gucken Die Ereignisse überschlagen sich wieder. Das ist so <lacht> in der Richtung. Und man man ja, solidarisiert sich mit dem. Und damals
1: und, war die CSU so das äh,
3: Rechtsäußerste, was man sich vorstellen genau, genau. konnte. Eben. Und dann kam halt ja. Sarrazin mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Und mir war es wichtig, dass man den erstmal am Anfang mag und dadurch mochte man den halt. Ne? Mhm. Und dann sagt er halt, ja, das Leben leid, das ist, ist, einfach gerecht. Das Leben ist, das nimmt man, das Leben ist gerecht, weil du als Alkoholiker lebst, der ja, halb so lange, siehst dein Leben lang, aber alles doppelt. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Und, und dann bin ich in die Materie gegangen. Und dann hat er immer mehr so Sachen gesagt, die, wo du merkst, oh, das ist doch kein netter Kerl. Ne? Und dann sagt er, ja, hier, der Sarazin, der hat ja richtig, der hat ja eigentlich recht gehabt, das ist alles genetisch bedingt. Und die habe ich ja meine eigene empirische Aufstellung gemacht. Also, da bin ich, ich glaube ja nicht alles, was man mir sagt. Also bin ich auf der wiesen bin ich da ins Bierzelt reingegangen, hab mir da so ein Blumeninter geschnappt und hab mit dem drei Weizen getrunken. Und glaub mir, nach drei Weizen war der Hindu. Ne? Weil die Alkohol schlecht abbauen können. Ne? So. Ja. Und, und das, hat, das, das hat er so als, als These aufgestellt. Und dann habe ich halt das Lied gesungen. Ähm, das, das hat echt Spaß gemacht. Weil dann hat er ja. gesagt, ich singe jetzt den Stanzal. Das ist so ein bayerisches Sportlied. Ne? So, ja. so eine Songgattung. Und da habe ich gesungen, eh Ging mal? Äh, ich bin ein echter Deutscher und das mit Herz und Hand. durch leid, was haben wir Ärger mit dem Ausländerstand? sie Türken, schwarze Neger, vermummte Araber sind Kulturzerfallserreger und Grund für meinen Gram. Und dann mache ich eine Pause mit der Gitarre, so Dreivierteltakt. Drum fahren wir mit. Dem Nazi-Bus bei sich, jemand was ändern. fangen wir an zu klatschen. Er ja, sagt, ja. ihr seid bescheuert! Bin hier beim Migrantenstaben oder was? So, dann ist äh. Ruhe. Ne? Drum fahren wir mit dem Nazi-Bus bei sich, im Land was ändern muss, steig ein, bekämpfe die Vaterlands-Agonie. Ja, mein! Drum fahren wir mit dem Nazi-Bus, denn wir haben einen Nackenfrust gesponsert, wird Benzin. Von Tilo Sarrazin. Ja, recht. Oder? Ja, das war einfach echt schön. Ja. Und die, die, in der zweiten Strophe, der, der Witz ist halt letzten Endes, dass er sagt, ähm, den Türken und Migranten fehlt es an Intelligenz, denn so ein lecker Döner zerstört die Integrationsresistenz. Mhm. Wenn der Neger uns zerschnackselt, da stehen wir blöde da und hundert Jahre später hat der Michel Krauses Haar. Also, <lacht> und ja. Das hast du in deinem Programm ja.
1: auch gesagt. hier diese, Du bist ja der dominante Typ ne, und die äh, und die, die anderen, die rezessiven Gene ah, genau. und die dominanten ja. Gene. Das war auch gut, ja.
3: Ja, du, genau, wie war das nochmal? Genau. Das, ja, weil, weil äh, nur kurz um den Gustel äh, abzuschließen, ähm, ja, das sieht natürlich ganz anders aus damals, weißt du, da sitzt ein Schwarzer, der so ein Lied singt. Total ne? rassistisch. Ja, genau. Mhm. Und, und das, ist, ist, das ist ja das Ding, ne? Der, der kommt da so freundlich daher und man solidarisiert sich. Und das Geilste ist halt eben, dass sie dann eben aufgrund des Dreivierteltaktes, das ist ja diese, dieser Klatschreflex, ja. dass man da klatscht und gar nicht hört, was der Typ da eigentlich singt, weißt du? Mhm. Und, und das fand ich irgendwie spannend. Und was du meintest, das war ähm, halt als ich, also nicht im Motombo, ähm, dass Leute fragen, ja Dave, wenn du heiratest, willst du eigentlich eine schwarze Frau oder eine eine Weiße. hatte ich sag, sag mal,
2: hat dich das echt mal einer gefragt? Pff, das sind, das was ist denn das für eine scheiß Frage? Ja, also ich
3: ich höre das jetzt nicht jeden Tag, aber es sind halt so Überlegungen, die man hat. Ne? Und, und dann erzähle ich halt auf der Bühne, dass es mir völlig egal ist, was für eine Chassis die hat. Ne? Ja. Also Lackierung spielt halt keine Rolle. Und mhm. ähm, die Ängste dieser Rechtsexkremente, die wir im Parlament haben, ist ja, dass, dass äh, eine Umvolkung stattfindet. Ne? Und äh, dann sage ich ja... Pff, das lässt sich dann halt eben nicht vermeiden, wenn Menschen wie ich halt äh, in Deutschland leben und wenn ich jetzt dann halt eine deutsche Frau hätte, die halt weiß ist, dann ist es einfach Biologie. Ja, das lernt man halt in der Abendgrundschule schon. Ne? Mhm. Ich bin ja. halt biologisch gesehen dominant, ihr seid rezessiv. Das Kind wird dann halt äh, Latte Macchiato. Mhm. Ja. Ja. Nur, dass du dir eben nicht vorstellst, dass unten dunkel ist und oben weiß. Weißt ja. du? So, so kriegt man halt einen Dreh und so zeigst du letzten Endes auf, was für kranke Ideen diese Menschen haben. Und dann ja, sage ich halt, ja. der einzige Mensch, der dominanter ist als der Afrikaner, ist äh, Boris Becker. Warum? Ja, weil der sich auf jeden Fall Je auch durchgesetzt kind hat.
2: <lacht> Ach so, ja spricht, stimmt wenn er ja. schwarzes
3: Kind wird rot. ja, stimmt ja. Ja, ja, stimmt. So. Ja, ja, Nein, stimmt. Das dann, sieht ja,
2: die sehen ja so krass überhaupt. So, und das, aus. Ja.
3: das sind halt so Dinge, äh, die letzten Endes aber zu einer ernsten Sache hinführen, dass du sagst, sag mal, wie blöd seid ihr denn? Migration hat es schon immer gegeben. Ja, ich, äh, aber... Äh, und, äh, und, und, und du wirst das... Äh, Seitdem es die Menschheit gibt. Die, es die der Menschheit, es Menschheit gibt. Ist, also, äh, äh, ja, also ich sag mal, so Mundschuh, sagt das so schön, weißt du, der ist irgendwo im, im Pott ne, und fragt dann so ein Nazi, ja, wie heißt denn du? Sage, ja, der Ach so, ja, klar. <lacht> <lacht> und ja. es ist nun mal so. Es ist, hat es schon immer gegeben. Ja, und
2: äh, und, und dann, in, ich sag mal, in 100 Jahren redet kein Mensch mehr drüber, weil so. ist einfach normal. Ja, ja, weil, und dann
3: sage ich auch immer, das ist ja das Schlimme, ne? dann sagst du ja. die kölschen Omas, die sind einfach realistisch, ne? Ja. die sagen dann so, ja, was willst du machen, ne? das ist einfach so eine Migration, da kommt der Afrikaner. Ja, und dann schläft er halt mit so einer weißen Frau. Ne? Gut, der einzige Trost ist ja, das wächst sich ja nach fünf Generationen <lacht> wieder raus. Ne? Gut, ja. dann sitzt halt irgendwann mal im Jahre 2090 oh die blondhaarige ja. Friederike mit der Mama am Frühstückstisch und fragt Mama, warum heiße ich mit Nachnamen Lumumba? Ne? <lacht> Kann passieren, aber ja. ich sag auch... Ist das nicht ein Getränk? <lacht> nee, ja. das, das, das so weit sind wir ja schon. Das ist ja der Witz. Lumumba ist eigentlich ein, ein großer Widerstandskämpfer gewesen. Oh. Und ja. ich bringt da direkt ein Getränk <lacht> mit in Verbindung. Ja, und der
1: wurde Gibt es das denn auch als Getränk oder Gibt's heißt das, das ganz hey, anders?
3: Okay. Ah, ja. Und der wurde umgebracht von, von, den, von Geheimdiensten, weil er halt die Kolonialmächte in seinem Land äh, nicht haben wollte. Und du, in welchem Land? Ich meine, dass ist ja nicht Kenia, warte. Achso, ist egal.
1: Also muss das weil du bezeichnest dich selber ja auch als Kölscher Shaka Zulu. Der war ja auch Widerstandskämpfer. Ja, also ne? Das sind ja Sachen,
3: die sage ich ja, das ist ja aufgrund der Bühne. Ne? Das ist ja. eine Bühnenüberzeichnung. Ja. Ähm, was mir wichtig ist, ist halt, dass Menschen sehen, ähm, blöd, dass man das überhaupt machen muss eigentlich, ne? aber dass Menschen einfach nochmal gewahr werden, äh, dass, dass das äh, ja nur eine Hülle ist.
2: Ne? Ja, ich, so, ich, ich, ich bin ja auch ehrlich gesagt, ist, ich dachte ja Hülle. auch immer, wir wären alle viel, viel weiter. Nee, sind wir eben nicht. Ich, ja eben, und dann irgendwann auch als die AfD kam, dachte ich, ich konnte das gar nicht glauben. Ich ja. dachte so, hä? Ich dachte, wir wären jetzt schon endlich mal einen Schritt weiter und dann… Ja. Also, das Ding ist, also,
3: Dieter Nur bringt das ja auch so schön auf den Punkt, der sagt irgendwie, dass zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland ja auf dem Land leben. Ja. Und, und das muss man sich halt auch mal vergegenwärtigen. Ja. Und auch trotzdem auch diese ganzen Leute, die sich hinstellen und sagen: Ja, aber ich bin jetzt halt, äh, was weiß ich, Transgender, ich bin dieses oder jenes. Ja. Und Sachen einfordern, man muss sie einfach klar machen. Nur weil wir jetzt in der Großstadt sind und uns mhm. hier ein Flat White bestellen, weißt mhm. du, und, und äh, was weiß ich, was gibt es halt für Getränke. So Sachen, ja. die halt die es halt nur in der Stadt gibt. Es gibt Menschen, die haben einfach ein ganz anderes Panorama am Laufen, wie der Rheinländer sagt. Ja. Und das muss man sich verge vergegenwärtigen. Also nicht, dass man das nicht weiter kämpfen soll, nur in der Ansprache, wie man Dinge angeht und ja. da, das muss man halt überdenken. Und Wir da, leben
1: halt in der Großstadt-Bubble so ein bisschen. So, ne? das ist ja. das Ding.
3: Nee, aber was ich sagen wollte ist, ähm, jeder hat seine Art und Weise dagegen anzugehen und ich mache Dinge halt krass offensichtlich, ja. indem ich es halt überzeichne und, und, und hoffe, ähm, dass, dass das vielen Menschen klar wird. Ich glaube natürlich, dass das in der Form, wie ich es mache, und das fand ich ja interessant, als, als Motombo bin ich auf die Bühne gegangen und hab halt Motombo gespielt und das Ding ist, ich habe mir gedacht, ja letzten Endes, wenn ich das hier mache, es kommen ja eh Leute, die mir wohlgesonnen sind, weißt du, da werden mhm. wird wohl kaum jemand, ähm, vom Kuckucksklan kommen. Wobei der denkt dann vielleicht, gut, der hat eine platte Haube, ich hab meine Spitze. Nee, <lacht> hm. die werden nicht kommen. Und deswegen bin ich so happy, dass ich Motombo im Karneval mache seit vier Jahren. Mhm. Ich habe ja Motombo auf der Bühne jetzt gar nicht mehr gemacht, aber im Karneval. Und da ist das mega geil, weil da habe ich das Gefühl, da muss das passieren.
2: Naja, ja, okay. Und,
3: und klassisches Ding. Ja. Ich habe einen Auftritt, ich hab einen Auftritt, hast äh, ja so teilweise ähm, 170 Auftritte in acht Wochen. Mhm. Ne? So und das kriegst ja nicht gewuppt. Hast einen Fahrer, der dich dann reinfährt, ne? machst du so 20 Minuten Sets, fährt dich dahin, du steigst aus, machst, ne? und dann steigst wieder ein, fährst zum nächsten. Und äh, irgendwann guckst du auch nicht mehr drauf, wo du hinfährst. Ne? Dann fragst du halt deinen, deinen, deinen Fahrer. Und äh, ich war im Maritim in Köln und ähm 1600 Leute, ich weiß gar nicht, wie wir da reinpassen. So eine Sitzung, so eine Karnevalssitzung. Karnevalssitzung ja, ja genau. Also schöne Sitzung. Also im Maritim sieht wirklich sehr schön Herren aus. Herrensitzung? Nee, es so war halt eine, 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 eine wie nennt das? es gibt ja so.
2: Diese, äh, für, für alle Nicht-Rheinländer, das ist immer so eine, äh, hinten ist so eine aufgereihte, da sitzen dann immer so, so Typen, ne? hinter so so Stühlen, so irgendein, der erste Vorstand, der zweite und irgendwas. Ja. Und dann kommen äh, ne? und dann gibt's noch eine Band und dann laufen da immer so. Ja, also
3: Karnevals, glaube ich, Grundsätzlich, glaub ich, ja, ich sag mal nur, nur für Leute, nur die das, ist halt so eine das Das muss man sich halt eben so vorstellen, ne? und, und, und dann ähm, ist es halt der, der entsprechende Karnevalsverein, ne? Oder eben wenn Rot-Weiß Erftstadt, genau. Oder wenn es zum Beispiel Eon oder sonst was eine Karnevalssitzung mm. hat, das ist ja kein Verein, dann holen die sich halt so ein Elverat, ne? ja. Holen sie sich dann, der ist dann gekauft und das so meinte ich, Elverat, also, genau. Und ähm, in dem Fall war es halt so, dass ich geguckt habe und dann war ich, äh, auf die Polizeisitzung? Ne, waren halt 1600 Polizisten und die Oberbürgermeisterin, die äh, Rek wie heißt der mit Vornamen? Reker? Rehker.
1: Henriette.
2: Henriette. Henriette,
3: genau. Streeck, das ist irgendwie, <lacht> ich weiß irgendwie, ich hab das irgendwie verwechselt. Nee, aber du Reka, meinst den Virologen, oder? Ja, nee, rein, rein vom Namen her. Ja. Äh, also Henriette Recker. und äh, der Reul, wie heißt der mit Vornamen? Herbert. Herbert, Herbert ja. der Herbie, der Hupsi Den Hubsi, hast du da auch getroffen. Hupsi Reul, nicht getroffen, die saßen halt im ja, Publikum. Ja. Und, erste ähm, Reihe wahrscheinlich. Genau. Und ich bin ja so ein spontanes Kerlchen. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt gehst du da nicht rein und spielst dir den Afrikaner, der vor irgendwelchen Leuten tanzt. Mache ich ja eh nicht. Nur ich dachte, den, den, musste, einen, den musste einen verpassen. Ja? Aber du warst im Mutombo-Outfit. Genau. Hm? da ja. war noch gar nicht das Ding mit, mit George Floyd. Ja? Mhm. Und äh, nur ich. Also, das war 2019 dann? Nee, nee, das war jetzt dieses Jahr. Ja, genau, 2019 ja. war genau. Ähm, nee, 2020 die, dieses
1: Jahr. Also quasi das letzte, genau. ähm, die letzte die le Karnevalsveranstaltung. Die letzte die, Session, genau. Ja, ja. Äh,
3: und da war das noch gar nicht mit George Floyd, mhm. nur ich kenne halt genügend Leute, die halt schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Mhm. Und äh, ich hatte das auch einmal, wobei das jetzt nicht so schlimm ist, kann man später drauf kommen. Auf jeden Fall dachte ich, du musst denen einen, einen mitgeben. Und ich bin ein spontanes Gerlchen und manchmal kennst du das, ja, du hast einen spontanen Einfall, das klingt in deinem Kopf gut, aber an der frischen Luft manchmal dann nicht mehr. <lacht> das gibt manchmal. Nur, ich hatte ein, ein, ein Bedürfnis und dann dachte ich, komm, mach es einfach und dann hast du da diese 50 Meter bis zur Bühne und äh, alle applaudieren ne? und dann bin ich hoch und wie gesagt, alles voller Polizisten. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, äh, Entschuldigung, ich bin schwarz, nicht aus Reflex schießen. <lacht>
1: <lacht> Und kam da, kam da ein Tusch vom,
3: vom Orchester? oder nee. Haben sie gelacht? Ja, oder es war schon ein, ein sehr äh, durchwachsenes Lachen. Ja. Weil normalerweise wird jeder Gag
1: im Karneval mit einem Tusch hinterlegt.
3: Ja, ich bin meistens dann auch manchmal zu schnell. Äh Ach so, dann kommen die, wir haben ja auch so einen nee. Tusch. Kannst du mal bitte so, da drauf drücken, ja, Stefan? Ja, warte
2: mal, wo ist denn unser Tusch? Warte mal. Ich, ich, ich arbeite sowieso so viel zu wenig so so mit diesen Knöpfen.
3: Ich fand's halt nur spannend. Oh, ja, hier ist der doch.
2: Echt? Nee, weiter oh, nicht. Ja.
3: Super. Okay. Nee, ich fand's halt einfach nur spannend, weil weil du hast ja 20 Minuten und das Ding ja. am Anfang zu machen, ist natürlich sehr... Hast du die
1: Stimmung erstmal so ein bisschen runtergekocht? Ja, <lacht> äh,
3: also es war ein super Abend, also nicht, dass das jetzt... Also es war schön. Die, die sich darüber aufregen sollten, haben sich dann wohl aufgeregt und dies gefeiert haben. haben es gefeiert. Man, man
1: kann doch gerne auch mal so einen Auftritt mit Knall in die Fresse. Wieso nicht? Ja, Ers, ne?
3: Der Erste hat schon seine Hand an der Waffe gehabt. Ja, aber kommen Sie so ein bisschen über als, Gegenstück, Lachen, als Gegenstück, ne? als, als Gegenbeispiel. Und da merkst du halt, dass das dass genau da richtig ist. Ne? Also, witzigerweise habe ich Karneval angefangen, gerade in der Flüchtlingskrise. Und ich glaube, das hat auch die Sache so, mich auch so erfolgreich werden lassen, weil mhm. die Leute auch ein, ein Ventil gebraucht haben und, und äh, dem zugestimmt haben. Also viele sagen ja, Karneval sei nur rechts, ist überhaupt gar nicht so. Also ich glaube, der Erfolg äh, in dem Jahr war dem geschuldet, dass Leute da einfach auch gesagt haben, ja, das ist so, so sind wir als Nation. Ne, wir, wir, wir sind, äh, wir müssen zusammenhalten mhm. und 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 stehen ein da. Nee, aber jetzt dieses Jahr zum Beispiel war es auch so, dass ich bei einer Herrensitzung war und Herrensitzung ähm, mag ich sogar am liebsten, wenn du mich fragst, weil äh, du kannst thematisch alles nehmen, politisch, du kannst flach sein, die sind aufmerksam. Selbst wenn die auch schon irgendwas, äh, je nachdem wann du da bist, aber ich habe immer das Glück, dass ich immer da bin, wo, wo die halt alle noch... Noch nüchtern sind, oder? Ja, genau. Ja, okay. Und okay. vor allen Dingen hast du ja auch, du, dass du bist auf dem Land, du hast... Du musst du aber dich, ziemlich früh da sein. Ja, aber viele <lacht> denken mal, dass da nur Besoffene sind oder so. Das ist überhaupt gar nicht so. Also je nachdem, ja. du, du hast da wirklich alles. Du hast äh, Pinguin-Veranstaltungen, wo Leute halt im Wrack da rumlaufen mhm. und du hast äh, geistreiche Leute, du hast äh, wohlhabendes Publikum, du hast einfach... Du hast wirklich alles. Und deswegen finde ich es schön, dass man da halt irgendwie da überall hin kann. Und ähm, eine Sitzung war... Äh, und eben, genau, ich mag halt Herrensitzung weil du da alles machen kannst. Ne? Die sind da, Frauensitzungen. Hart sind, im Nehmen. Ja, hart im Nehmen, aber auch aufmerksam. Ne? Und Damensitzungen sind dann schnell dann doch schon, und da kannst du über Emanzipation wirklich nach einem Gesetz der großen Zahl, weil man ja wirklich viele Leute bespielt. Also da musst du dich wirklich fragen, inwieweit die Emanzipation dann doch Fuß gefasst hat in unserer Bevölkerung, ja. weil dann die Damen dann tatsächlich eher auf die Dinge abgehen Figur und und äh, mein Mann und sowas das sind dann so diese das sind halt so, so Signalthemen wie bei Mario Barth wo, wo ich mir dann denke hm? also krass also ich dachte wirklich dass man dass wir da wir, irgendwie wir weiter sind, weiter sind weiter, aber ja. nee ist tatsächlich so und das spiegelt sich dann doch wieder auf jeden Fall Herrensitzungen, ich sag mal wenn ich 100 Herrensitzungen mache dann sind äh, ich sag mal 98 oder sogar 99 ähm, wirklich Gut. Also auch ja. thematisch, dass die Sachen wegstecken. Aber diese einen dieses Jahr war es tatsächlich so, dass ich dann halt einen Witz gemacht habe über diese Partei. Ne? Äh, und du merktest, das waren, glaube ich, 150 Männer, du merktest klar, wo die politisch verortet waren. Weil die ja. fanden das null lustig. Ich habe halt gesagt, äh, was? da ging es, glaube ich, darum, dass wieder irgendeiner, wie war das, der, 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 irgendein Typ, Brille, zurückgegelte Haare, schwarze, äh, schwarze Haare, der ist. Äh, nicht der Meinten Politiker oder was? Ja, von der AfD, der ist zurückgetreten. Brandner? Brandner. Ja. Was war der nochmal? Fraktionssprecher oder nee, sowas?
2: Ach, du meinst, das war da jetzt vor kurzem diesen Pressesprecher, der irgendwie gesagt hat... Äh, nee, 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 nee.
3: Das war der Typ in Kiel, den ich übrigens so. persönlich kenne. Ähm, diesen Pressesprecher? Nee, da kommen wir auch, das so. auch lustig. Auf jeden Fall war da ein Typ bei der AfD und da habe ich mich gefragt, ja, was macht denn der jetzt beruflich? Der ist natürlich... Immer noch im, nicht im Amt, aber er ist ja trotzdem noch in der Politik. Und da dachte ich mir, was macht denn eigentlich so ein, so ein AfDler, wenn der, wenn der arbeitslos ist? Ne? Gute Frage. Geht der auf den Bau oder ins oder, Amt? Oder, oder, also DJ wird der nicht. Ne? Wird schwierig. Ja, weil wenn du Platten auflegst, musst du den Unterschied zwischen 33 und 45 kennen. Okay. Das war der Gag. Das ist ne? gut, ja. ja. Das war der Gag. Und ja. da war halt... Null Reaktion. Alle so, <lacht> so, 33, die, 45. Die die so, warum saßen
2: da alle von der AfD oder was? Weiß ich nicht, aber du, kann ja manchmal sein. Kann nicht. man doch drüber lachen. Auch, auch wenn man jetzt, da politisch waren, glaube zwei, drei haben
3: applaudiert. Das waren, glaube ich, die haben es einfach nicht verstanden, was mit DJs, nee, ich glaube Ich glaube glaub auch. Nee, da nee, sein, oder? Nee, das war schon, das, das, das merktest du halt. Ja. Ne? Und für die war ich dann okay. an dem Tag verbrannt, dann verbrannt, okay. weißt du? Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den so in der vierten Minute gemacht. Und äh, ja. der Rest war für die halt irgendwie. Echt? Ja ja. Also,
2: also das finde ich aber jetzt beleidigte Leberwurst. Man kann doch mal über sich selber lachen, oder?
3: Nö, kommt drauf. Also, das ist ja eh so. Ne? Und deswegen habe ich auch mein Programm, mein jetziges äh, ruhig braune Demokratie, ist nichts für Lappen genannt, weil weil die Angehörigen dieser Partei dann tatsächlich auch äh, Meister sind im Austeilen. Die teilen aus wie King Kong, stecken aber ein wie eine Sissi. Weißt ja du? ja, oh, man wird rumgeheult. So ja, ja. und äh, nicht, nicht dass ich die dann mehr respektieren würde. Aber es äh, ist halt eine seltsame Einstellung. Aber gut, ja. jeder, das gehört halt eben auch zur Demokratie dazu. Mhm. Und, und äh, ruhig, brauner bezieht sich auch auf mich, dass, weil ich mich dann halt über Sachen aufrege und denke mal, komm, bleib geschmeidig. Ne? Mhm. Und äh, ich spreche das ja auch im Programm an, ne? dass, ja. dass wir so eine, ich finde diese Begriffe auch seltsam, Empörungskultur, was, was ist das für ein Begriff? Mhm. Ne? Es ist, oder Gutmensch, ne? dass so ein Begriff wie Gutmensch negativ belegt ist, wo ich mir denke, ja, Gutmensch Macht in einer Welt, wo wir oder eine Demokratie macht, das ziemlich Sinn. Ne? Ja. Weil wir in einem Gemeinwohl leben und das Gemeinwohl bedeutet für mich, so wie ich es verstehe, dass der Reiche den Armen unterstützt ja. und der Junge den Alten.
1: Ist zu so einem Kampfbegriff geworden, hätte man
2: sich
3: früher so, gar nicht vorstellen. können. Das machen können, die ne? Rechten ja. ja immer so, ne? Und, und äh, linksgrün versifft. Äh, ja, ich mir
2: sagen, kann man ja, ja, die haben das schon ziemlich äh, etabliert alles. So ja, das, das ist doch reine so. Begrifflichkeit. Und, ja, dann, ja.
3: und so kann man halt, äh, Trump ja auch, ne? Das ist halt eine gewisse Einstellung. Ne? Da wird, äh, man setzt sich halt über gewisse Sachen hinweg ne? und man macht sich immer zum Opfer ne? und das merkst du auch an seiner, in seiner Rhetorik. Alles ist ja bei dem, da gibt es ja kein Mittelmaß, mhm. bei dem sind das ja nur Superlative. Ja. Tremendous job, we are the best and uh, great. Und, äh, und, und umgekehrt genauso, ne? das heißt, wenn irgendjemand jemand was schlecht macht, ist es mega, mega schlecht, <lacht> äh, zum Beispiel die, die Affäre bei Hillary Clinton, mit den E-Mails. Und dann kam ja irgendwie raus, dass das bei seinen Leuten ja genauso war. Aber da wird kein Wort drüber verloren, weißt du. Und
2: ja, gut, Donald Trump, ey. Ich weiß nicht, meinst du, meinst du über den Präsident? War was meinst du? Meinst du, meinst du über Präsident oder was? Der, der ist steht? Präsident, Stefan. Na, ja, jetzt. Man weiß es nicht.
3: Also ganz ehrlich, ja. ich glaube, ich, ich sag immer, dass ich schuld bin, dass Donald Trump Präsident geworden ist. Wirklich? Weil ich äh, weiß ganz genau, dass ich mir das angucken wollte. Ja. Und äh, ich auf dem Sofa auf dem Ses Sofa eingepennt und mir das angucken wollte, bin eingepennt, ja. wach am nächsten Morgen auf und äh, zahlentechnisch, ja. ich so, Hätte ich es geguckt,
1: das wäre anders gelaufen, so, und wie bei einem Tennisspiel genau, oder so. diesmal ne? werde ich bei ja. der
3: Wahl tatsächlich wach bleiben. Ach, sehr gut. Ich habe mir zwei Zahnstocher geholt, die klemme ich mir dann so in die Augenlider. <lacht> und, äh, Aber das Blöde ist ja, du hast keine Ahnung,
1: was passiert, auch wenn die Wahl äh, so oder so ausgeht. Ja, man weiß trotzdem nicht, nee. was wie, wie dann reagiert
3: also, wird. Tat, also ich wünsche mir das tatsächlich einfach auch, auch selbst, ich sag mal so, selbst als Rechter, also Rechter jetzt im Sinne von Normalrechts, jetzt ja. nicht äh, hier Ultrarechts oder sowas. Ja. Ähm, es kann nicht gut sein, wenn man solche Leute da hat, weil die weder, weil die beratungsresistent sind und, und solche Leute, die halt Zugang zu den Codes haben, für den. Ja. Ne, zu den Atomwaffen, mh, da musst du da muss jemand her, der besonnen ist. Ne? Und ich sage mal so, man kann über Frau Merkel sagen, was man will, aber wenn man sich jetzt diese Krisensituation anschaut, dann habe ich lieber eine Frau Merkel äh, am Trigger, als zum Beispiel so ein, ein, ein Kubiki oder, oder 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 wie heißt der andere, der, der sag schnell, Lindner. Ja. Ja, ja. Oder oder AfD-Politiker oder oder Ja, wir sind eigentlich
1: schon ganz gut berat mit unserer ähm logisch nachdenkenden Physikerin, ja, genau. die die kennt sich aus, sie ja. ist seit Jahren dabei. Weil ich finde
2: das auch irgendwie, äh, vor allen Dingen, ich finde es echt cool, weil die ist immer so, ähm, die, ja, die ist so so unspektakulär. Die, ja. die, die dreht nicht, die rastet nicht aus, die wird nicht laut, die wird,
3: die wird nicht äh, aggressiv. So eine gute wird, wird deutsche Pressekonferenz. Eben. Die ist aber immer das so, das ist die ist immer ganz schlecht ist, ne? nachmachen, aber es macht Spaß, die nachzumachen. <lacht> ja, aber Stefan, das hat ja den Grund, ich bin ja Physikerin, und als Physikerin denkst du ja logisch. Es gibt ja nur zwei Zustände, an und aus. So. Ja. Und... <lacht> aber genauso, wie du sie mit
2: nachmachst, genauso, denke ich mir immer so, wie kann, wie kann einer, der so und so weich und nie aggressiv wird und dominant, so wie Söder jetzt zum Beispiel, da würde ich ja sagen, bestimmt ist, dominant. ist voll der Silberrücken, ja.
3: ja wenn und wie Teil, kann die, wenn die denn so Wenn die den Teilchenbeschleuniger anmacht, dann... Äh, rot, ja, aber ich frage mich Kiste. immer, wie die das
2: geschafft hat, so hoch zu kommen und um so eine und zu werden, ja, weil, weil die, die ist, einfach besonnen ist. Ich dachte, da muss man so ein ellebogen gorilla sein. Stefan, ich bin eine besonnene Person.
3: Deutschland geht's gut. Und das funktioniert oder was? Nee, also ich, ich glaube tatsächlich, ich habe es dann damals auf der Bühne erzählt, dass die halt, äh, wie gesagt, als Physikerin denkst du tatsächlich so ne, rational, ne, binär, sage ich mal, äh, es gibt nur zwei Zustände und äh, habe ich auch gesagt, die lässt keinem was durchgehen, ne? also die lässt keinem was durchgehen. Das einzige Mal, wenn die Auge zudrückt, dann nur, weil die auf dich zielt.
1: Das ist du, Dave, sag mal, ähm, hast du ja. die Bühnenfigur äh, Motombo jetzt eigentlich dann rausgenommen, weil du die dann exklusiv für den Karneval
3: benutzen wolltest? Nee, ich hab so einfach das Gefühl, <lacht> es ist Zeit für was Neues. Ja. Stefan, und ähm, ich glaube, es ist so, dass ähm, nee, ich, ich wollte tatsächlich, äh, das könnt ihr rausstellen. Ähm, ich habe tatsächlich einfach Bock auf was anderes gehabt. Das ist so wie also ob du so einen bestimmten Satz an Klamotten in deinem Schrank hast mhm. und dann vergehen so fünf, sechs Jahre und denkst, boah, nee, ich muss einfach mal was Neues machen. Ja, und ich habe mir so. vorstellen. Und es war gar nicht, es war gar nicht jetzt irgendwie die ganzen Leute, die ja die Schwierigkeiten hatten, ne? weil die sagen, oh, ich will keinen Schwarzen sehen, der, weißt du, warum machst du nicht mal, warum ist es kein Arzt? Ne? So, das solche Sachen, ne? Oder warum sprechen denn der kein Hochdeutsch? Das, dann denke ich mir, das ist halt eine Figur mhm. und es ist jetzt gerade so und ähm, der spricht halt bestimmte Sachen an und irgendwann, wenn ich Bock habe, das zu machen, mache ich das auch. Mhm. Ne? Und ich meine, es gab ja auch den Gustl, der halt beides gesprochen mhm. hat und... Ähm, passt halt nur nicht so gut zum Karneval. Nee, ach ja. Quatsch, ich, nein, überhaupt nicht. Also gut, das Einzige, was zum Karneval passt, weil er halt verkleidet ist jetzt, ja. ne, weil es eine Rolle ist. Aber grundsätzlich, ich, ich würde auch so auf die Bühne gehen. Mhm. Ähm, nee, das Ding war einfach, ich hatte Bock auf was Neues mhm. und das war zum Beispiel wieder dieses Gefahrensucher-Ding, mhm. weil jetzt diese, diese Hülle weg war. Und ich bin dann halt nach Berlin gefahren, weil, weil da kann man öfters auftreten an einem Tag. Da äh, gibt es einfach mehr, mehr, mehr Läden wie die Pauke. Mhm. Ne? Und da gibt es speziell einen Laden, ähm, wo du halt von Montag bis Samstag halt spielen kannst. Dann habe ich mir ein Hotel geholt, war dann da Sachen geschrieben. Und bin dann als Dave auf die Bühne. Und ganz ehrlich, es war ein ganz komisches Gefühl, weil ich habe mich so auf einmal so so nackt ja nackt gefühlt und Echt? Äh,
2: ja du kannst dich nicht mehr ver verstecken
3: du kannst dich nicht verstecken hinter, so hinter einer, hinter einer Figur. so wie, so wie
2: Arce Schröder auch
3: ne? genau der genau. kann sich ja so schön verstecken und hinter das, seiner und das war und da bin ich auch wirklich ich bin jetzt auf wenige Sachen stolz weil viele Sachen hat man gar nicht so groß beeinflusst ne? aber ich finde tatsächlich da bin ich stolz drauf dass ich mich das getraut habe und vor allen Dingen witzigerweise fuhr ich dann irgendwann mal mit dem Auto äh, vom Auftritt das war dann glaube ich zwei zwei Jahre nachdem ich das ja, knapp zwei Jahre nachdem ich ähm, die Figur nicht mehr gemacht habe, dann hatte ich während der Fahrt ist mir dann aufgefallen, krass, das hat jetzt genau die gleiche, den gleichen Unterhaltungswert und die gleiche Durchschlagskraft bei bei den Lachern und und bei der bei dem wo ich hin will, wie wie beim Otombo. Mhm. und habe ich mir halt innerlich auf die Schulter geklopft und es äh, hat aber schon so lange gedauert, also aber ich, diesen Prozess musste er sich ja erst, erst ja. mal trauen und dann dachte mhm. ich cool Toll, dass ich es gemacht habe. Und jetzt habe ich halt beides. Ne? Also als
2: Außenstehender finde ich sogar, ich finde das sogar jetzt besser, als du so, Tommy
1: Ja,
3: und so, der eine mag essen. Aber das ich meine, eine, der eine mag Essen, eine. ja, ja So, aber ja. Äh, sicher. Aber Deswegen. ich finde das
1: auch super, dass du da jetzt dieses diese, neue Standbein da hast und ich hoffe dann, dass auch bald Karneval weitergeht in irgendeiner Form. Ja, das auf jeden Fall. Fürs nächste Jahr steht das ja auch schon ganz schön auf der Kippe. Ja. Aber vielleicht gibt es dann, was weiß ich, das große. Äh, Sommerfest, nachdem wir uns alle impfen lassen können. Ja, vielleicht ist es ja nächstes Jahr ja so ist ja noch
3: alles recht ungewiss, aber ähm,
2: ja, also im Moment ist auch echt äh, nicht so gut, ne? wahrscheinlich für, jetzt sind, generell für Künstler auch. Ne? Für
3: Künstler ist es natürlich ein ziemlich äh, desaströser Zustand. Ne? Zumal das Schlimme <lacht> ist ja, dass dass diese mh, das ist eigentlich wie Folter, ne? wenn, wenn man nicht weiß, wie lange man gefoltert wird, das ist das Schlimme, weißt ja. du, also der Schmerz ist eine Sache, aber diese Ungewissheit, ähm, aber ich bin da noch recht komfortabel im Gegensatz zu anderen vielleicht, ne die jetzt gerade anfangen oder wie auch immer, also es ist schon eine harte Sache, ne? weil du jetzt quasi von 0 auf 100 und das Schlimme ist ja auch, dass du dafür nichts kannst, das ist ja das Schlimme, mhm. ne? dass du das nicht zu verschulden hast, dann hast du vielleicht, wenn jemand noch halt Miete hat und, und einen Wagen oder was auch immer, eine Family ist natürlich schon ein hartes Ding. Ne? Wobei das ja
2: jetzt so ein bisschen wieder anläuft. Ne? Ja, es anläuft. läuft,
3: aber, aber dennoch ist es so, dass je nachdem, wie viele Leute du bespielst, wenn du halt viele Leute bespielst und dann halt davon jetzt nur ein Drittel kommen, äh, okay. dann das hast, kannst man du kannst natürlich, ja. aber gut, aber du kannst natürlich gut leben, weil die Zahl ja an sich schon recht hoch ist. Aber jemand, der der sowieso noch weniger bespielt als das als dein Drittel Ne? Der ja. jetzt vielleicht am Abend generell nur 80 Leute hat und, da, ne, und in solchen Läden spielt und ein Laden, der normalerweise nur 80 Leute fast mit, also ausverkauft, der hat natürlich einen anderen, muss dann Corona-bedingt ganz ja. andere zahlen. So. Und für 20 Leute rentiert sich dann. Ja, ich weiß, am, am nicht, Wochenende, ne? war
2: ich bei, ähm, wie heißt die nochmal, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen: ähm, Suchtpotenzial. Ja, die sind super. Total geil. Was ist ja. das? Äh, was das, ist das? Was ist das? <lacht> Pass auf, das, nur auf die Stelle. Was ist das? Ganz kurz. Cool. ich bin neulich, du Kier, erklären, was bin ist?
3: neulich in Kiosk reingegangen. Ne? Mhm. Saß ein Typ, genauso pigmentiert wie ihr. Und ich so, äh, haben sie eigentlich auch, der war schlecht aufgestellt. Ne? So, und dann habe ich gefragt, hab, haben sie auch Weingummi? Gummi? Guck mich an. Was ist das? <lacht> <lacht> ist das
2: ich muss, Wieso?
3: Ey, ich hab innerlich so gelacht. Ich hab echt so, erstmal... Wieso kennt ihr das nicht?
2: Ja. Der, der kennt wahrscheinlich nur Gummibärchen. Der Kanada, ah, Das, ist, so ein, nee, das ist, ist ja so ein ich, alter
3: Begriff, ja, Weingummi. Ich, ich bin eigentlich, ich eigentlich so, ich bin eigentlich Popstar. Weißt du, so, ich mach hier Kiosk, mach' ich bestimmt um, weil ich Geld verdiene. Und, äh, kommst du rein, wirst du Weingummi. Und, Digga, du, Weingummi, was? Digga, machst du Weingummi. Bin ich Kautschukladen, oder was? Bin ich Baumarkt, wirst du Weingummi, ey. Saufen und, ne? Sex äh, oder was? Ja. Das ist Kondom oder was? Okay, okay, er hatte den, das Wort nicht in seinem <lacht> Ja, Aber nee, was hast du denn ähm, eben
2: jetzt erwähnt? Ich, ich wollte nur erzählen, dass ich bei, ähm, <lacht> wie heißen die nochmal jetzt, das habe ich doch gerade gesagt, äh, äh, Super Super Valenzial. Valenzial. genau, es sind zwei, Super zwei Mädels, die äh, total witzige Lieder singen, so ja. auch aus Frauensicht. ne? Mhm irgendwie so machen einen spitzen Job die, äh, und und und, und. Ja, absolut mega witzig ich lag echt am Boden also ich habe ich bin ja selten lache ich mich so witzig. und du warst bei einem Auftritt von denen ja jetzt am Wochenende und ähm, Wo waren im im Pantheon? nee in der Comedia in Köln und okay. die war auch echt nur zur Hälfte voll oder so ja, klar, wir haben halt also vor so ein, ich sag mal so der Hälfte des Publikums gespielt das heißt, war aber singt. total dankbar hat man ja. gehört wie, wie, wie viel waren das dann? ja ich hab auch so gefühlt pff, vielleicht 60 Leute ja, oder so, ja. irgendwie so ja also die sind ja. schon, also die sind jetzt. Äh, die Aber die sind, die, die sind kein kleines Licht. Also die nee, die sind, sind richtig nee, nee. gut
3: und und gewinnen auch viele Preise und so und ähm es
2: sind auch echt geil also sie am Klavier total spielt ja. ultra Klavier ja. und die können auch wirklich geil singen und singen ja. diesen mega witzigen Text ja. das ist schon geil echt. ich
1: glaube die waren noch mal in der Theaternacht kann das sein Na, die ich sind immer so bei sagen. Ladies Night werden die ja, aber, gerne eingeladen weil so die halt so Frauenthemen
2: bedienen ja, ja so ja, nicht äh, nur nicht nur aber viele. so hier Gender Gap und so wir ja. wollen genauso viel Geld ja. wie wir äh, wie ihr weil äh, wir können genauso ficken wie ihr also so
1: aber jetzt will ich doch mal wissen oh. äh, du hast es eben selber angesprochen du kennst also diesen Typen von der AfD, der bei dieser ProSieben-Reportage auch drin vorkam, der ähm, da diesen Spruch gesagt hat, so von wegen, ähm, nee, wie den schlechter nicht. es Deutschland nee, nee. geht. Also ich so dachte,
3: ihr meint den Typen in Kiel. Ja, wer, wer war das denn da, der Typ in Kiel? Das war Frank Brodel. Und was, hat, was war mit dem? Ähm, der Frank ist... Bei der AfD, glaube ich, weiß nicht, was er gemacht hat. Also so so Landespolitik. Er ist Doktor. Der, der hat so Sonder, sonderschulpädagoge glaube ich, studiert und, und, und äh, Gebärdensprachen hat er drauf und so und, und ähm, hat einen Doktor gemacht in der, in der, in der, in der Richtung, in der Zunft, wollte ich schon sagen. Und ähm, ist dann irgendwann habe ich über, über, über Bekannte äh, ne, habe hab ich erfahren, dass er halt bei der AfD ist. Da haben die mir so ein Video geschickt. Ich so krass. Das der, bei der AfD ist. Und ich wusste das und Frank, ich war früher bei in der Pfadfindergruppe und ähm, Frank und ich waren richtige Buddies und so ne? und ja. echt coole Zeit gehabt, haben ein Röttgen bivakiert, ne? so ohne Zelt einfach draußen geschlafen und so und, und angeln gewesen und so, also wirklich wirklich coole Zeit gewesen, aber wie das nun mal so ist, ne? man ist jung und irgendwann verliert, verliert man sich so, der eine zieht nach da, sonst was. Und ähm, andere haben mir halt das gezeigt. Dann fand ich das schon echt faszinierend. Und jetzt habe ich dann irgendwann mal bei, gehört... Weil passt
2: passte nicht irgendwie? Passt irgendwie nicht. Hast du das so nee. Also ich glaube schon, dass er
3: eher ein konservativer Typ, so über die Jahre ja, okay. gewollt. Damals, keine Ahnung, mhm. absolut nicht. Also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Und äh, ich meine, wie alt waren wir? Also ich war vielleicht 14 oder so sowas. Ne? Mhm. Und er ist, glaube ich, ein, zwei Jahre älter als ich. Und ähm, auf jeden Fall... Höre hör ich da Nachrichten, ja, die äh, AfD hat Fraktionsstatus in Kieler Landtag ah, verloren, ja. weil der Frank halt äh, zurückgetreten ist, also von allen Ämtern, soweit ich weiß und dann waren die halt, ich glaube, nur drei Leute und ich glaube, man braucht drei, um eine mhm. Fraktion zu gründen und jetzt sitzen die anderen beiden da und, und konjugieren Werben, wenn sie es können <lacht> und äh, ja, den, den kenne ich halt und finde ich super spannend. Irgendwie. Glaubst du, der ja. ist der
1: aus der Partei ausgetreten? hat er sich noch mal ich überlegt. Ich meine, der wäre ausgetreten. Weil ich würde mal sagen, jeder, der sich noch mal überlegt und sagt, ja, das war irgendwie nichts für mich, war es also, auch irgendwie falsch, würde ich sagen, ja, du kannst gerne wieder in die Mitte der Gesellschaft kommen, du bist willkommen.
3: <lacht> ja, aber das Ding ist doch, ich meine, okay, der ist jetzt zurückgetreten. Ja, und da denke ich mir, was muss noch alles passieren, ja, dass man also, also ich zurücktritt? Meine, okay, ich kann Eurokritik verstehen, ne? so wie das damals angefangen hat, ja. das kann ich, ja. ne, ist auch legitim. Aber spätestens dann wenn da so eine von Storch sagt, auf Menschen schießen und äh, ja und jetzt Kinder ja. auch und dann ja. der Kalbitz und dann der Höcke, ja, ja. ja das sind so Dinger, wo du sagst, pass auf, ich, ich habe da es gibt da Schnittmengen, aber das ist mir einfach zu krass ja, und, ich, und dafür fand ich ne, muss ich jetzt sagen, ne, ist es dann halt relativ spät. Ja. Also aber ich habe, aber ist es zu spät? Ja definitiv, ja. Okay. oder?
1: Ja, wenn du, ja, es kann schon sein. Wenn sagen, du dass in der Partei spät.
3: bist und du hast einen Höcke. Ja, dabei. wenn man dann erst austritt die Rhetorik, nach, den, nach
1: den ganzen Sachen, ja.
3: Und wenn die eigenen Leute nicht unterscheiden können, ob das Hitler gesagt hat oder, oder der Höcke. Ja, also, Aber ich finde das, find das ehrlich er, gesagt. Mach
1: mal gerade, Stefan. Vielleicht hätte er dann auch gesagt: Ich habe mich äh, jetzt jahrelang nicht getraut, aus irgendwelchen Gründen zurückzutreten. Äh, es tut mir leid, ich äh. habe einen Fehler gemacht.
3: Also hat ja jeder sein eigenes Denken, ne? ja. aber für mich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm in Kiel ist, ja. was die da so äh, propagieren oder ob die sich da emanzipieren, ganz klar, aber er hat ja letzten Endes, ist er ja eben genau deswegen halt ausgetreten, weil er sagt, er mag die die Richtung nicht, in die sich die ja. Partei entwickelt, mhm, aber das macht sie ja eben nicht seit gestern, ne? und, äh. Aber ja, das Stelle kann ja auch groß über die reden.
2: Also, also ich habe, ich kenne ja auch so Leute, die sagen, ja, wenn äh, es gibt eine linke Partei, äh, eine linke demokratische Partei im Parlament, wieso darf es da nicht eine rechte Partei geben? Ne? Wo ich dann sage, ja, hm, okay. Aber, ähm, Gibt es
1: ja auch weiß, eigentlich schon außer alles, die hätte man ja auch sagen können.
2: Ja, okay, das sage ich noch so, ist ja alles okay, aber ähm, weißt du, ich finde halt dann, weißt du diese, genau was, was du meinst, diese wahnsinnigen Geschmacklosigkeiten, ja. die, die finden dann einfach wirklich, die sehe ich halt bei den Linken nicht irgendwie. Ja. Also ich jetzt mal nur mal wirklich aus dem ganz Lokalen, jetzt gar nicht aus der Presse. Oh. Ich bin, ähm, als hier Wahlen waren, hier oh. die Kommunalwahlen, da ja. waren halt überall die Wahlstände. Die, die jetzige, oder? Genau, mhm. hier. Da waren halt überall die Wahlstände in der in der Stadt, und äh, alle haben ganz normal ihre Fly verteilt und bei der AfD stand halt irgendwie dieser Kandidat, hatte so ein kleines schwarzes Kind vor sich gestellt, das so ein äh, Plakat hochhielt, wo draufsteht AfD und hat die ganze Zeit gerufen, Welt-AfD, Welt-AfD. Ein schwarzes Kind? So ein ja. kleines schwarzes Kind, ja also das war, ey, das ich dachte, ich konnte das gar nicht glauben, das war, ähm, ja der hat quasi so quasi so ein kleines Kind instrumentalisiert, um da. Wo der? Hat, wo ich der hab ich mich so auch wie, gefragt. So wie nee, Madonna. Ja, irgendwie so. Äh, und die Leute standen davor und äh, haben dann gesagt, bin, sind dann zu dem Kind und meinten so, ey, du musst das nicht machen. Ne? So ja, irgendwie wie so ein Kind. Also das ja, ganz ja es war einfach so gruselig Spooky. und so ja. geschmacklos. Und weißt du, und das meine ja. ich halt. Sowas siehst du dann halt also, bei der AfD. Also, ne? muss, also sowas muss, kommt ja nicht bei den bei den Linken oder so. sowas. Ich also, muss sagen,
3: also ich bin jetzt eine Schwade jung. Und nur weil ich eine schwarze jung bin, bin ich jetzt nicht automatisch links oder oder was auch immer. Ich bin weder links noch rechts für mich. Radikale ich sag, Mitte. Ich sage immer radikale Mitte. Das hat mir auch gut gefallen. in der Ja, radikale ja. Mitte, weil der, der, die Vernunft sollte dann irgendwie, tch, klingt jetzt sehr, natürlich sehr rational alles, aber äh, es gibt Dinge, die machen Sinn, es gibt Dinge, die machen keinen Sinn. Und da, das fehlt mir halt grundsätzlich in der Politik, dass man da... Äh, dass man da halt parteiübergreifend Probleme angeht. Ne? Und es geht ja. Und die wissen das ja auch. Und ich wette, viele sind halt, auch in manchen Dingen denken die vielleicht anders, aber einfach weil die, 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 die Parteilinie das vorgibt, ähm, folgt man halt gewissen Sachen. Weil das Leben ist ja nun mal nicht schwarz und weiß, sondern es ist halt Leben ist halt Jazz. Ja. Weißt du? so. Und ähm, eigentlich müsste man eben Jazz betreiben, um halt zum guten Ergebnis zu kommen. Und das siehst du ja jetzt in der Corona-Krise. Ähm, keiner hat einen Peil, wohin die Reise hingeht und, und was man machen soll, aber irgendwie gelingt es dann doch, einen Konsens zu finden. Weißt du so? Und das finde ich geil und das müssten wir bei allen Dingen so machen ja. und spätestens dann, als es dann so ein bisschen beruhigte, dann fing es wieder an. Ja, dann hat man sich wieder besonnen, wir sind, aber, wir sind ja die FDP, ah, wir sind aber die CDU, ja. wir sind aber die SPD, wir sind aber die Linke, wir dürfen eigentlich das nicht machen und dies und jenes und so und das ist halt verkehrt. Also eigentlich äh, müsste man das in, in, in die Richtung gehen und interessant ist ja auch letzten Endes, ähm, Wer geht in die Politik? Wenn du mal drüber nachdenkst, ne? weil ich habe tatsächlich, ich habe mich tatsächlich in der Partei angemeldet, bin Mitglied geworden in der Partei und bin wieder ausgetreten. Weil erstmal habe ich mir gedacht, ja, ich kann jetzt nicht immer selber jetzt hier auf der Bühne Sachen sagen, aber selber dann nicht Teil des politischen Prozesses sein. Ja. Aber letzten Endes bin ich ausgetreten, weil sich dein politischer Eifer dann letzten Endes darin erschöpft bei der Frage, ob der Weihnachtsbaum dann <lacht> in, in Lesvenisch vor die Sparkasse kommt naja. oder daneben. Ne? Okay. Und, und da das, schlagen sich dann die Köpfe So ja. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, weil du musst ja gucken, wie viele Menschen gehen in die Politik? So. dann Über, über die, die Art der Menschen, die es machen, kann man sich auch nochmal streiten. Mhm. Ne? Also ich, ich finde es spooky, wenn jemand sich ein Bild von, von Helmut Kohl übers Bett hängt. Ähm, nichts gegen Helmut, aber so ist es nun mal. Ja. <lacht> nee, aber wer, wer macht das? So, Flip dann, am Tor. So, und dann gehst du da hin und dann sind da meinetwegen in deinem Ortsverband oder wie das heißt, so und so viele Leute, sagen wir mal 100 Leute, einfach mal die Tüte gesprochen. So, das machst du ja neben deinem Job. Ne? Dann ist ja die Frage, was du beruflich machst. Das machst du ja neben deinem Job, in deiner Freizeit. So, und dann musst du den Ehrgeiz entwickeln, innerhalb deines Verbands dann irgendwie aufzusteigen. Das sind ja auch nur drei, vier Leute. Ich glaube, letzten Endes sind das ja dann nur so und so viel, eine gewisse Anzahl von Menschen, die dann über eine ganze Nation entscheiden. Ja. Die Frage ist erstmal, und dann denke ich mir, krass, ähm, das ist schon irgendwie komisch, dass dann nur eine ganz bestimmte Zahl, die ja dann auch einen gewissen Biss haben muss, du musst, mhm. ne, um überhaupt dahin zu kommen, äh, dann ist natürlich die Frage, wieso schaffst du das? Ist nicht sagen, dass du ein schlechter Mensch bist, aber du musst ja schon... Mhm. Nicht Karriere, aber du musst ja schon, ne, was ja grundsätzlich gut ist, wenn du ein, ein Leiter sein möchtest, ein Führer sein möchtest, ähm, <lacht> ja, das muss was? man auch mal sagen können, ohne das jetzt <lacht> ja, direkt, ne? ähm, und das finde ich schon interessant, und dann stellt sich natürlich die Frage, was jetzt die AfD zum Beispiel sagt, mehr Plebiszite, mehr Volk, was? Volk so. entscheidet, dass mhm. das ja. so also, und, und dann dachte ich... Kommt immer gut an. Grundsätzlich Populismus kriegt das, ja nee, das. Nee, aber das ist doch nicht mal Populismus. Ich finde, da muss man ja das muss, ja, mal, ja, das muss man ja mal sagen. Das, nee, ja, aber da ist eigentlich immer jeder die dafür. Die Schweizer ne? machen das ja auch. Ja. So, die Tatsache, dass es Quanon gibt, ne? Quanon mhm. ist ja der Begriff, ja, ja, ne? das könnt ihr vielleicht irgendwie reinschneiden, dass man sagt, wer das ist. Äh, halt diese kleine Gruppe, die dann glaubt, dass, dass äh, die Eliten... Auch wieder die die üblichen Verdächtigen, die Juden, Hollywood-Showspiele, die Demokraten, ne, ja. ne, Finanzelite, ja. Kinder entführt. So einen die, satanischen Kinderunterdrückung. Genau, die foltert ja. und dann äh, irgendein Hormon, das bei dieser Folterung halt entsprechend ja. äh, abgesondert wird. Die trinken das, um, um dann länger zu leben.
2: Und die Zentrale ist in so einer Pizzeria in Washington. Ne?
3: Ha hat man gedacht. Ja. Ne? Und da siehst du mal, wie schnell sich das äh, verfestigen kann. Weil Tatsache war Pizzagate, so wie, soweit ich das weiß, war das irgendwie ein, ein fake ja. Von irgendeinem zwei Parteien, keine Ahnung wer, wie was, aber irgendeine Partei hat halt gesagt, dass in dieser Pizzeria Kinder äh, unten im Keller äh, festgehalten werden und die werden halt gefoltert, wie auch immer. Und dann wurde das geteilt in den ganzen Republikaner äh, ja, Kosmos, Kreisen, Kreisen ja. das dann so weit führte, dass irgendeiner sich berufen fühlte, dann loszuziehen mit einer Schnellschusswaffe und die Kinder zu befreien. Und der wurde rechtzeitig noch festgehalten, der ist da rein, erstmal gab es da keinen Keller, ja, ja. zumindest nicht unmittelbar da ne? und das ist ja schon beängstigend. So, mhm. und dann siehst du ja, wie leicht uns die sozialen Medien in irgendwas reinführen können, Leute differenzieren nicht mehr und das ist auch ein Ding in meinem Programm, was ich ausarbeiten möchte, dass, wie wichtig Medienkompetenz mhm. ist, dass man Dinge hinterfragt und eben nicht… Es äh, gibt aber, ja, aber es gibt aber
2: Leute, die sind viel anfälliger für sowas, ne? Also ich meine jetzt gerade wieder, ich meine, ich will nicht eben. über Trash reden, und, und, aber der Wendler zum Beispiel, ist so. ja wahrscheinlich auch so ein Typ, der, der äh, ja, krass... Und, und deswegen
3: sind Plebiszite natürlich dann eben, ich würde genau. grundsätzlich,
2: grundsätzlich würde ich sagen, ja, ja.
3: weil es halt cool ist. Genau, aber, ja. aber da
2: entscheidet halt so, so da entscheiden mir, auch Leute, die überhaupt keine Ahnung haben.
3: Ich finde, durch, durch die ganzen sozialen Medien, Facebook, etc. und YouTube, ähm, spätestens ab da bin ich erst recht, dafür, dass es eben nicht so ist, dass es Plebiszite gibt, weil, ja. und da erodiert ja unsere, ja, würde ich sagen, erodiert uns die Demokratie, das ist vielleicht zu weit, aber es ist dann halt viel leichter möglich, Menschen zu manipulieren. Schaut euch diese Doku an hier, Cambridge Analytica, fand ich sehr, sehr interessant, mhm. wie sehr der Brexit dann doch, oder die Wahlen von Donald Trump, dass mhm. man halt guckt ganz gezielt, was, wo sind die Wechselwähler und man hatte halt diese Datensätze und bombardiert die halt vor der mhm. Wahl mit mit grimmigen ja. mexikanern gesichtern und etc. Und,
2: und dann dass man die so beeinflussen kann
1: aber apropos Facebook und Co. Ich hatte letztens für unsere Zahn und bitterseite auch so eine Werbung geschaltet. Also habe ich quasi Facebook Geld in den Rachen geworfen. Ja, ja. aber ich wollte es mal ausprobieren. Ja. Gab dann irgendwie 35 gefällt mir Angaben hat, ja. hat sich richtig aber gelungen. keiner hat kommentiert
3: ich glaube nicht eben das ist nämlich deswegen mache ich das auch nicht, weil ja. ich glaube die sagen dir dann hast du die und die zahl und das machen die auch. Weißt du, dann geht ja. halt der, der äh Zuckerberg, geht hin, dreht an dem Regler. Ja, ja, keine Zahlen Ahnung, hast, was dann da passiert. Ja, genau.
1: Aber ähm, ich habe dann diese Gefällt-mir-Angaben, denen habe ich dann auch eine äh, Direkt-Message geschickt und habe gesagt, ja, vielen Dank dafür, hättest du mal Lust, in unseren Podcast reinzuhören, bla bla bla. Ähm, das landet dann natürlich nicht unbedingt äh, direkt im Ordner, ne, weiß ja, man ja. Äh, ja. Ich glaube, einer hat darauf geantwortet, aber… Äh, darauf, wo ich hinaus will, ich bin dann so aus meiner kleinen Facebook-Bubble, äh, die ich sowieso nur wegen hier diesem Talk habe, mhm. äh, rausgegangen und habe dann da auch so ein paar andere Profile gesehen und habe dann auch ein Profil gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja gut, das schreibe ich jetzt nicht. Also ähm, mit so einem äh, Banner, äh, wo dann da auch direkt stand, ich habe ein Foto davon gemacht, zeig ich dir mal, in dem Banner stand irgendwie drin, ähm, Heimat, äh, ja, ja. Heimat ja, Impfen nein.
3: Ja. Und äh, direkt so... Klar, liegt doch liegt ganz nah beisammen. <lacht> ja genau, was hat das mit dem anderen zu tun? Wenn man <lacht> geht irgendwo hin und fragt, hey, woher kommst du? Und dann direkt bist du geimpft. Und
1: ähm, hat dann ein großes Bild von Xavier Naidu, Andreas Gabalier und äh, den die dritte Person... Äh, Kenne ich nicht, wer das da sein soll. Habe ich gerade vielleicht irgendwie so ein ähm, ich nicht. FPÖ oder sonst ja. was oder ein anderer volkstümlicher Sänger. Den würde äh, es austauschen den Wendler darauf machen. Vielleicht, ja, aber ich äh, bin jetzt auf das Profil nicht. Ich habe ihn natürlich nicht geschrieben, mhm. aber ich habe gedacht, jetzt habe ich 30 gefällt mir Angaben und gucke guck bei 10 Leuten drauf und finde dann einen mit irgendeiner komischen Fahne, die ja, ihr ja, jetzt nicht ja, gesehen so. und der zweite mit, mit sowas. Du musst natürlich
3: wissen, dass äh, leider, leider die anderen Parteien, was Facebook angeht, sehr aktiv und organisiert aktiv sind und die AfD natürlich halt einfach so viele, das AfD aber unter anderem, die kommen ja auch in Cambridge Analytica auch vor, wo diese Whistleblowerin sagt, dass äh, die auch Anfragen bekommen hat, auch German AFD, äh, mhm. und hätten sie aber irgendwie nicht angenommen, wie auch immer und äh, die sind da sehr, sehr stark aktiv und, und die ganzen Bots und sonst was, also im Grunde frage ich mich überhaupt, warum wir da so ein großes Aufheben drum machen, warum, warum wir uns da überhaupt, das ist wie der Klassenclown, der immer dazwischen funkt, weißt du, irgendwann ja. ignorierst du den, dann wird er irgendwann lauter und, und fertig aus, weißt du, und und wir haben einfach, ich meine, das ist ja die Chance, wenn das Internet nicht gewesen wäre, wenn Facebook nicht gewesen wäre, sage ich dir, hätten die nicht so viel Erfolg gehabt. Dann werden die oh, ja,
2: ja, aber ich glaube, so erfolgreich sind die gar nicht. Das ja also in, wie so viel, in wie vielen Landtagen sind die drin? Achso, du meinst die AfD. Ja, ja. Ich meinte, du redest über die Verschwörungstheorie. Nee, 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 nee. Die, so. die heißen
3: ja Verschwörungsmystiker. Man sagt ja nicht Verschwörungstheoretiker, weil Theorien gibt es ja in der Wissenschaft. Also damit tritt man die Wissenschaftler mit ja, den Füßen, ah, ja, ja. wenn man deswegen sagt, man. Okay oder Verschwörungsgläubige. Oder Wozu sowieso. übrigens auch gehört. Wobei gläubig, dann würdest du halt den Glauben <lacht> an Gott irgendwie. Naja,
2: wobei, wobei, es gibt ja auch Leute die sagen, Religion ist ja eigentlich auch fast eine Verschwörungstheorie. Also, gut, kann man drüber, kann man drüber streiten. Ja. Das ist jetzt auch ein völlig anderes Thema, genau. aber, ähm, nochmal ganz kurz, die Tunnel, die in Beirut gesprengt, äh, Quatsch, ich, das sag ich selber schon. In Beirut ist ja was explodiert, ne?
1: Diese, diese, diese. So ein, so ein, ja. so ein. Was Beirut? Ich glaube, es, glaub, es war ein Schiff im
2: Hafen. In, ja, so ein, so ein irgend so ein. Wann? Ja, irgendwie so Von einem vor, Monat. Von einem Monat, da ist da so eine Riesenexplosion. Da war, genau, das
3: war kein Schiff, das war, also, das meinst du nee, Lager? Das war so, Ja, das war
2: so ein Lager mit... mit ja, äh, das war ja auch spooky. Keine oder? Ahnung, mit, mit was war das? Irgendwie so Dünger oder so. Nee, das. Ja, genau. Da lag irgendwie meine... schon seit Jahren irgend so ein Dünger
3: oder sowas. Ganz, ganz fieses Zeug, ne? Und ja. die Explosion, dieser
2: echt super aufsehen. heftig ja. und das hat äh, Beirut, es war auch alles ganz schlimm für Beirut und äh, das hat auch gesellschaftlich schon Konsequenzen. Aber diese Verschwörungstheoretiker behaupten ja dass Donald Trump da unten einen Tunnel gesprengt hätte, wo diese Kinder gefangen halten. Ja, genau.
3: <lacht> und dann haben die dann irgendwie so eine Fake-Geschichte erfunden. Ja. ja, klar. also die, das ist auch mal geil. Das die, du, und sind.
2: das krasse ist, wenn du dich mit den Leuten mal so ein bisschen in Kontakt gerätst und, und so sagst, ja, wie kommt ihr darauf? So, alles Quatsch. Dann werfen die da immer so einen Link hin
3: Ja, ja. und dann,
2: äh, ja, dann das, weißt du, so Informa äh, Informationen über irgendwas haben, ist auch so eine Hohlschuld. Die erwarten dann, ja guck doch mal hier und dann, dann Da muss doch genau. Dann musst, genau ja, okay. Und dann fängst du an, dich <lacht> damit zu beschäftigen und kommst immer tiefer in diesen Kanickel, immer in die tiefsten Tiefen dieses Kanickelbaurein und irgendwann hast du diesen ganzen Kram in Jetzt Bir weiß
3: ich auch, was damit gemeint ist. Habe ich jetzt in letzter Zeit immer so oft gehört. Echt? Ich habe die, hab die Analogie mhm. nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich das. Okay. Danke für den Hinweis.
2: Bitteschön. Auf jeden Fall fängst du dann an, äh, dich da Synapse immer mehr. tiefer rein zu äh, arbeiten. Ja. Äh, dann Weißt du, die geben dir dann mal so ja, ja. links und guckst erst dann an und beschäftigst dich dann auch immer mehr mit dem Thema und wirst da so in diesen Strudel reingesogen ja. und da muss man echt aufpassen, ich dass du dann nicht gucken. irgendwann sagst so boah, Alter, ich glaube das ja alles. Das ist krass. Ich habe mich, hab mich jetzt so lange damit beschäftigt, diese ganze Zeit will ich jetzt nicht umsonst. Ich muss das ja. jetzt glauben.
3: Ja gut, das ist auch so ein menschliches Ding, ne? dass ähm, wie gesagt wir sind keine rationalen Wesen, sondern wir wir haben eine selektive Wahrnehmung. Ne? Ähm, wenn du halt Du suchst ja letzten Endes dann nach Dingen, die du unterschwellig ja eh glaubst, so und und dann heißt, dann guckst du halt und du glaubst eher Dinge, die du dein dumpfes Gefühl dir im Bauch sagt, als etwas, was überhaupt, was du überhaupt nicht vorstellen kannst oder was dir eigentlich mh, widerstrebt. Ne? was du, ne? wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich finde alle Flüchtlinge sind scheiße so, ne? mhm. dann wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass du ein Video guckst dass eben das Gegenteil beweist, dass du das annimmst. Dass diese Bubble. So, Du wirst ähm, eher, auch unabhängig von der Bubble, du bist eher geneigt, das zu glauben, was du ohnehin schon irgendwo meinst zu glauben oder was deinen entsprechenden äh, Lebenseinstellungen entspricht. Ne?
2: Ja, Ach, stimmt. Gilt aber wirklich für, Dinge, gilt was, aber für alle was, Seiten, was muss ich man mein ganz ehrlich sagen. Was ich echt
3: gelernt habe, muss ich wirklich sagen, ganz klar, was ich dieses Jahr wirklich gelernt habe, ist äh, ich meine, ich meine Albert, nicht Albert, äh, Albert Einstein wird ja vieles nachgesagt ne Der, was sagt er äh, die Unendlichkeit des Universums und die den, Unendlichkeit des Universums
1: er, er hat gesagt ähm, ähm, ich bin mir genau. sicher nichts dass
3: ist, nichts ist so unendlich wie die
1: menschliche Dummheit
3: Mensch die Dummheit und das Universum und bei mhm. dem Universum sei er sich nicht sicher. Ja genau. So ja, genau. Ja. Und das ist meine große Erkenntnis gewesen seit wirklich, weil die seit diesem, was immer, man, man hat so das Gefühl, okay, man, 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 es gibt Dinge, die sind halt irgendwie spooky. Man kann ja auch mal, ne, aber grundsätzlich hat man ja so einen Menschenverstand, so mhm. ne. Und das, dann bin ich einfach von ausgegangen, dass das eigentlich relativ viele Leute haben, auch in meinem Umfeld etc. Und und dann liest das mit Quanon. Und du wunderst dich, wie viele Menschen das tatsächlich glauben. Und meine, ja, meine Messlatte der nicht. Dummheit, also nicht Dummheit, aber ja, ich nenne, ich nenne es mal Dummheit. Also, ja? Da, da
2: finde ich ja noch wahrscheinlicher die Sache mit diesen Twin Towers oder, also,
3: also, oder, da, dass Menschen das glauben und tatsächlich auch bereit sind, dann loszuziehen und Aktion. Und was, was Corona-Leugner und wie auch immer angeht. Ne, die, Viele Leute glauben ja, sagen, es sind ja keine Corona-Leugner, sondern bestimmte Sachen glauben die nicht oder die glauben nicht, dass, dass die ganzen Maßnahmen alle, das sei da Aber ich bin echt fasziniert, wie viel, wie, das, wie stark das bei Menschen in meinem Umfeld auch verfängt. Naja, ne? und, und, ähm, ja, ja, ich kenne auch Leute, die das... Zum Glück nutze ich Facebook tatsächlich und Instagram nur für mein professionelles Profil. Mhm. Und ähm, mein privates, so gut wie ganz, ich glaube das letzte Mal, dass ich irgendwas gepostet habe, November, ja, November letzten Jahres glaube ich oder so ja. ne? und, ähm, und da kriege ich manchmal wirklich äh, große Augen und wundere mich, was dann Leute so posten und, und dann Links schicken äh, und dann guckst du später nochmal drauf, dann wurde das halt auch rausgenommen, also du kannst nicht mehr draufklicken, ja, das ich auch weil, schon gesehen, ja. nicht weil die es rausgenommen haben, sondern weil, weil äh, die Plattform es selber rausgenommen hat und dann denke ich mir Stellt sich bei denen dann nicht irgendwie mal so ein Lerneffekt ein? Mhm. Und das ist, dass man sagt, hey Moment, ich habe das ja geglaubt, aber es stimmt anscheinend nicht. Mhm. Und jetzt habe ich zehn Dinger hochgeladen und, und acht davon mhm. äh, wurden irgendwie als kritisch markiert, wie sehr muss ich mein Gewissen evakuieren mhm. oder, oder mein, 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 mein Hirn ummodeln um das von mir recht zu rechtfertigen. Ich meine, man gibt auch selber ungern zu, dass, dass man sich geirrt hat. Ne? Ich, mich so nervt Ding. doch
2: einfach so, äh, es ist nicht alles falsch, Nein. was in den Anführungszeichen gleichgeschalteten äh, Mainstream-Medien erzählt so, wird. So, man muss kritisch weißt sein. Du, es, das ist das Ding, aber... Ja, äh, äh, ja. also einfach kritisch finde ich okay, ja. aber einfach pauschal, ich kenne auch echt äh, mittlerweile Leute, die, der, wenn du da irgendeine Information bringst, die einfach mal aus den Hauptmedien ist oder sowas, wird direkt, nee, ja, die, 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 die und kommen vor Dingen,
3: ja, vor kannst du natürlich irgendwelchen äh, äh, Medien aus dem Internet natürlich viel eher glauben. Ja, also dubiosen irgendwas äh, zusammengesch ja,
2: ja, meistens so ein Typ, der irgendwie auf so einer Couch sitzt und im Hintergrund noch irgendwie so ein äh, irgend so ein altes Filmplakat und erzählt dann irgendwie, die echt, das ist die Wahrheit Ja, von dann steht unter
3: Russian TV Du sagst ja klar, sicher ne?
2: ja, ja, Russian TV ist ja der super objektive Sender, der ja, ja nicht inländisch, ne, aber objektiv also wenn die ja, über das ja. Ausland berichten, da erfahren wir dann die wirkliche ja. Wahrheit. So klein kleiner Themenwechsel, ja Du Dave, hast du eigentlich mal können, Herbert mal... können wir mal ganz kurz eine Pause machen, weil ich muss was essen.
3: Ich muss auf Toilette. Ja.
2: <lacht> Gut, dann machen ein Spieler. Hast du nicht ein Song? Du darfst Du hast einen Song mitgebracht, Dave. Ja klar, wir spielen jetzt hier ein Lied von dir. Irgendwas. Also ich darf mir äh, wünschen, was ich will. Ja.
3: Okay. Außer, außer,
2: außer es gibt ein Verbot. Ja. Kein Metal-Song.
3: Nee, das ist... Äh, weil
2: das das ist... Äh, muss ich, da ich
3: hätte ich, du hast genommen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Bitte? Mein Teil? Nee, das ist, das ist mir zu pervers. Oh,
2: okay. Mein Teil? Nee, okay. also ich würde von. Ähm mein Teil ist ja, da singen die ja über den, den Typen von Rotenburg, ne?
3: Ja, ja, genau. Ja, ja. Der, der, der Kannibale.
2: Der da seinen Kumpel macht. Da hatte ich irgendwie tatsächlich meine irgendwo mal,
3: ich glaube fürs dritte oder vierte Programm meine, meine, meine Vorpremiere. Ja. Und dann stand ich da irgendwo oben auf dem Berg und es sah wirklich schön aus. Und dachte ich, krass, alle Leute verbinden damit jetzt nur den Kannibalen. Ähm, ich würde mir tatsächlich, <lacht> ja. einfach weil so ein positives Lied ist, äh, auch wenn es cheesy ist, von Coldplay Viva la Vida wünschen. Okay. Und mein Traum ist, dass ich irgendwann mal beim Coldplay-Konzert äh, auf die Bühne gerufen werde von Chris Martin ja. und dann diese Glocke spielen darf im Re Refrain.
2: <lacht> ah ja. ja. Aber du denkst, das ist voll einfach, das ist mega schwer. Da, genau Glocke ich... spielen? Ich glaube schon. Ich spiele Triangel. Ach so, Wirklich okay, schon. du bist ja Musiker, okay. Nee, hab ich, Aber, über, hab ich über drei Ecken gedacht. Ganz kurz noch, warst, warst du mal auf einem Coldplay-Konzert? Ja,
3: klar. Hammer, oder? Ich, ich habe mit Chris Martin Szenen hier gemacht. Nein! Jetzt pass auf, Hammer. Hast du die Hände gewaschen? Wir waren, wir waren, wir waren äh, beim Konzert, ich glaube, Köln Arena, keine Ahnung. Und äh, dann kam eine Ballade und die sind von der Bühne irgendwie, waren die. auf einmal standen die ganz woanders. Ja. Ähm, und dann mussten die zurück. Und ja. jetzt waren wir, waren wir da, äh, zwei Pärchen, und, äh, die kommen da lang und wir haben die Hände ausgestreckt, ne, dass sie sich abklatschen. Ja. Und Chris Martin, <lacht> Chris Martin sieht mich, macht Ghetto-Frost. <lacht> Wie geil ist das? Warum? Warum, Digga? Warum? Kannst du mir das mal sagen? Ich hab ihm auch geschrieben, ey, du Affe, ey. ey. Alter, das ist rassistisch. Volle Möhre. Ey, der, das, das ist hab, der Beweis. Ich habe alle MP, Chris alle Martin MP3 ist. ist, ist Chris, Chris Martin ist Rassist, auf jeden Fall. Aber komm, spiel doch die, der singt los hart und bitter, das harte Brett für richtige Mutterficker.
1: So, wir sind zurück aus der Pause. Dave ist noch da. Ja. Du bist aber auf dem Sprung. Ich bin auf dem Sprung. Ich
3: habe noch schnell das Croissant. Äh, die, was war das nochmal?
1: Was war ein Schokokroissant.
3: Ein Schokocroissant ja. gegessen. War lecker.
1: Ja, habe ich dir auch gerne mitgebracht, dir natürlich auch, Stefan. sagen, Cousin. Cousinche.
3: Cousinche. Never <lacht> lecker
1: Wir haben uns ganz schön verquatscht. Wir hatten auch noch ein paar Themen gehabt, aber der, das Business ruft. du bist ja ein Business-Typ. Und deswegen wollen wir das Ganze jetzt hier verkürzen. Wir haben aber noch ein Gewinnspiel für unsere Hörer, das haben wir groß, oh. groß angekündigt, weil wir sind ja in der Jubiläumsfolge. Wie war die Frage? Es gab keine Frage, man sollte einfach unter unserem Twitter-Post seine Lieblingsfolge von Sad Bitter pinnen. Ja. Und wenn man das tut, ist man eben Lostopf dabei und wir haben sechs Preise.
3: Ich kann euch schon mal sagen, was meine ist. <lacht> Die jetzige? Nee, das sowieso. Nee, aber äh, äh, Hast du mal reingehört? Ja, der ja. Stefan hatte mir halt gesagt, was er okay. so macht. Ja. Und dann hatte ich irgendwie einen Auftritt, bin rumgefahren, hatte Langeweile. <lacht> und dann äh, dachte ich, ach, hör mal rein. Und das war diese Folge, da, äh, ich habe so gelacht, während ich gefahren bin. Ähm, eigentlich ich weiß nicht so eine krasse also gelacht weil es so eine abgefahrene Story ist mit dem <lacht> Pornodarsteller ja nicht andersrum der mit dem mit dem Chinesen Japaner <lacht> ach war meinst den kanibalischen genau der äh, irgendwie das war, unbedingt mal äh, Mensch Story genau crime story, genau, das war eine crime. Crime -Story. Ah. der mal Menschen fressen wollte und hat und, hat äh, hat und der dann hat, hat er wohl Leute das, gefressen. das fand ich cool der wollte es erstmal testen <lacht> und ist dann irgendwo eingestiegen und hat einer Frau in den Hintern gebissen und die war aber stark genug und hat den irgendwie vermöbeln, dann ist der abgehauen.
2: Ja, das war so ein kleiner, schmächtiger Typ.
3: So, ja. und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Also dann hat er die erschossen, ne?
2: Ja, äh, weiß ich Ja, Doch, ja, ja, genau. Und dann hat er die so, ja. äh, irgendwie, so irgendwie gefiletiert in den Kühlschrank. Das war sein. in Frankreich. Und Nee, das war dieser Japaner. Ja, aber er war in Frankreich. Oh, genau, ja. und weil der irgendwie nicht verurteilt werden konnte, weil der irgendwie da in Frankreich… Nee, der wurde verurteilt oder äh, wurde dann
3: abgeschoben noch. worden genau. und, und irgendwie… die. die was japaner Chineser, also ich Japaner. Mehr. Japaner. Und das japanische Gericht hat dann irgendwas aufgehoben, weil. Ne? Genau, und
2: dann war der nämlich. Und daraufhin frei, ist der.
3: der daraufhin auch da Gast geworden und dann Porno darstellt. Porno
2: darstellt. dann hat und er immer so Pornos gedreht, äh, wo der da so als Menschenfresser rein. Und das fand dachte mir, ey, das ist ja. ja. Echt krass. Und das ist schräg, ne? Und das ja. ist eine abgefahrene Geschichte. Okay, jetzt kommen schnell die Preise, weil wir müssen nochmal. Ja. Äh, ich habe danach nochmal zwei Fragen an David. Okay. Also, ähm,
1: wir haben ein, ein Gewinnspiel gestartet und ja. das haben. Zwölf Leute mitgemacht insgesamt. Na, super. Also es gibt eine 50-prozentige Chance, einen Preis zu gewinnen und wenn du dich mal kurz versichern würdest, dass hier auch überall unterschiedliche Namen draufstehen, okay. dass wir das hier nicht irgendwie manipuliert haben oder so.
3: Stefan Kern.
1: Hä? <lacht> da steht nur Stefan drauf.
3: So. Geile Namen auf jeden Fall. Ja,
1: das sind die, die Twitter-Namen. Also überall stehen unterschiedliche Namen. Ach, also jetzt, ja. jetzt kommen die hier alle rein ins Töpfchen.
2: Okay, was steht hier? Kürbiskatze? Jetzt sag das doch Ach so, nicht. so, Entschuldigung.
1: Jetzt hast du schon was
3: schneid mal raus, schneid ja. mal raus.
1: So, und genau. jetzt kommen wir zum Preis Nummer 6. eine das heißt,
3: ich, ich muss das jetzt erstmal wieder bei der Tombola? Ja. Quasi, eine Motombola. <lacht> hey, guck mal, hab ich den Bock ja, gefahren. Mal,
1: warte. Den ja. kannst du haben, den So, Gag. Moment, Motombola das du ja gesagt. ist Audition.
3: Herzlich willkommen zu der Motombola <lacht> bei Zart und Bitter. Okay, Freunde, jetzt... Sie ist der Sieger oder der Sieger? Willst du noch was sagen?
1: Ja, jetzt kommen äh, wir zum Preis Nummer 6. Das heißt ich habe keine Zeit. Das ist eine ähm, Kosmetiktasche. Eine
3: Kosmetiktasche? Ja, wer so. kriegt das? Okay, egal wie du aussiehst, du kriegst jetzt eine Kosmetiktasche und dann kannst du dich nochmal schön lackieren. <lacht> Gewinner ist... Ja, ey, sag mal, was ist das? Da kann man nur lesen. Kizza 72. Sag mal. Da, guck mal. Ja, genial. Stark! Gratuliere! Pizza
1: 72 gewinnt unsere seba tasche Jetzt kommen wir zur ähm, zum zur Snackbox von Manna oder Wanna. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Was, was für Preise? Hast du die? Was, irgendwie was ist das?
3: Manna? Hm? Das ist doch das aus der Bibel.
1: Nee, Wanna. 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 Dieses okay. Nee, Manna heißt das. Okay. Dieses
3: österreichische genau, der Bibel heißt Gebäck. Ja Manna. Ja. Äh. Gewinnerin ist die Kürbiskatze. Mhm. Yeah! Ja, alles klar. Ja, super. Ich Wie viele meine... Gewinner gibt es denn? Es
1: gibt insgesamt sechs. Jetzt, Na, komm schnell machen. Jetzt kommen wir zur Zart zum Zart- und
3: Bitter-Notizbuch. Okay. Für, ich glaube, das heißt Punktlandung. Punktlandung, alles klar. Jetzt. Ich auch noch einmal durchmischen. Nochmal nicht, dass es heißt, ich hätte hier ja pr persönliche
1: Präferenzen. Jetzt gibt es Stefans Leselampe. Stefan hat auch einen Preis. Ja, die ist also, cool. Kann ich nur weitergeworfen
3: ja. Für. Elvira Davis. Ist ja meine Nichte? Nein, Quatsch. <lacht> Hummelfee.
1: Mm -hmm. Die Leselampe für Hummelfee. Herzlichen Glückwunsch.
3: Jetzt. Ja, komm, ähm, die kriegt auch einen Tusch.
2: Ach so, ja, klar. Sag mal. Hä? Warte mal, warte mal, stopp. Jetzt. Ah. Der kennt sich noch nicht so gut aus hier mit den ja, ich Aber was gibt's jetzt halt neu.
1: Den Sengarten aus der Folge Zen und Sennlichkeit. Das passt. Der halt nennt sich nämlich Jay. Sie mit ZI. zen für Jay-Z. Perfekt. So, der Finde, Hauptge der Hauptgewinn, das ist der letzte Preis, der jetzt. Hauptgewinn ist ähm, der Zahn- und Bitter-Kapuzenpullover.
3: So. Ich freue mich darüber, <lacht> Ihnen jetzt den letzten Gewinner mitzuteilen. Und mit großer Freude verkünde ich folgenden
2: Namen: Kohlrauschterever. Geil. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hört sich gut an. Ja. Perfekt. Alle Preise verteilt. Sensationell, Micha. Ich find's geil, so, dass du so schnell. Äh, ja. 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 Vielen Dank, äh, Micha. Äh, eine, eine letzte Frage noch, ja. ähm, weil Micha und ich wir äh, fetzen uns mal so ein bisschen, weil er will immer Metal irgendwie, auch ja. über Metal reden und über Metal, oder er ist Metal-Fan. Wie findest du ja. so Metal?
3: Metal finde ich ganz interessant. Ich habe, äh, wie heißt diese Gruppe?
2: Weil ich kann damit nichts anfangen. Für wie mich ist das alles Five Finger Death München? Punch.
3: Wie? Death Punch. Genau. Five Finger Death Punch. Ja. Hatten wir so, vor ein
1: paar Folgen mal drüber gesprochen, äh,
2: Habe ich da irgendwas zu gesagt? Also die
3: haben eine interessante Ge eine Energie, und das finde ich mal so beim, früher, als ich so Sport gemacht habe, habe ich das mal gehört, ne? Ja. Weil das, äh, ist irgendwie ganz praktisch, wenn du irgendwie so, ein, irgendwie da, was heißt ich, 180 Kilo Bankdrücken machst, was ich ja jedes Mal mache. Äh, und du bist ja. so beim letzten Satz, und du hast keine Energie mehr, und einer sieht, <lacht> Dann holt ja alles aus dir raus. Ne? Dann denkst okay jetzt jetzt kriege ich es noch raus.
2: Ja, aber du würdest das jetzt nicht so lockerflockig. flockig äh, mal. Also ich finde die mal. Energie
3: ganz cool. Manchmal ist ja? das irgendwie ganz schön. Also okay. ich, ich bin da irgendwo dazwischen. dass also ich, ich fand zum Beispiel du hast von Rammstein, fand ich ganz geil. Ganz aber das ist ja kein
2: Heavy Metal. Ne? Das ja. ist ja Soft Pop. Ja? Oder Micha? Naja, ja weiß ich nicht. Soft Pop. Ja, ich glaube, der Michael ist gerade ein bisschen böse. weil er wir wir Ich habe das hier aufgeschrieben. Ich fand Achso. zum Beispiel
3: Extreme ziemlich geil. Die haben Extreme? Witz ja, die haben dieses More Than Words geschrieben. Kennst du das? Nee. Ja. More Than no.
0: Words is all you
3: have to do das? to make na, 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 this you. You. Da, da, kenn kennt, ich doch, das, ja. da kennt das, weil er hat das schon weggeschaltet. Aber ich dachte, es geht um Metal gerade. Ja, pass auf. Die haben mega brutalen Heavy Metal gemacht. So Konzeptalben und sowas und okay. äh, die waren auch so ein One-Hit-Wonder danach, haben sie auch nichts mehr gemacht, es waren wir ein Unfall die wollten sich bestimmt eine Cola holen und dann haben sie das Ding aufgenommen und auf einmal, oh, so aber die haben echt ziemlich geilen geilen Heavy Metal gemacht und äh, das habe ich gern gehört, was vielleicht so konzeptmäßig war, die Stücke waren so sechs Minuten lang und und äh, das habe ich mal so gehört, aber ansonsten
2: aber das, das ist wahrscheinlich für dich kein Heavy Metal, ne? Oder? Ich kenne es jetzt gerade nicht. Ne?
3: Sehr schnell ja. teilweise, ich auch glaub, mal der, so hochgesungen mh. und so. Er ne? ja, mich jetzt auch irgendwie
2: noch bei seinem Gewinnspiel. Ja. Ich ja. war
3: ja mal im Rockpalast noch, kennst du den ja, Rockpalast? klar, ja, ja. in Rolands Eck. In Roland's Eck ja. und da standst du und dann denkst du, da ist eine Frau und ne, lange blonde Haare, dreht sich um, ist das so ein Typ mit einem Pelz <lacht> im Gesicht. <lacht> Hallo, ich bin der Jochen. <lacht>
1: aber, aber von hinten tolle Beine und hübscher Popo. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> Ganz, sind, ganz sentimentale Typen sind das hier. Wie ja, Help die auch. Die sind immer so, äh, aber die sind ganz sentimental, ja. Okay, alles klar. Ja, äh, Dave, es war, eine, ein, Traum. Dank, es war Dank ein Traum. Vielen Dank für deinen für die Einladung. Dank, es,
3: wirklich. Ja, ich bin jetzt mit Erkenntnis rausgegangen und ich habe viel gelernt.
2: Und eine Sache hast du gelernt, ne? Rabbit Hole, oder?
3: Rabbit Hole. Ja. Also ich habe den Begriff, ich habe es mir gedacht, aber jetzt, ja. als du es gesagt hast, hat sich das mir nochmal von einer ganz anderen Seite eröffnet und ich gehe hier raus mit viel, viel Liebe und so und äh, ich danke euch, dass ich hier sein
2: durfte. Dave, es war ein Traum und es ich hoffe, wir, wir geben dir ganz viel Liebe mit. Ich komm gern Bleib wieder. gesund, bleib positiv. Ruf mal wieder an, wenn ihr Weit. keine Zeit habt. Auf jeden Fall. Du viel, du hörst, viel Glück für deine Tour, die Dank jetzt weitergeht. Du. Hörst du den Sound im Hintergrund? Das ist der Rausschmeißer, wobei echt? du eigentlich uns rausschmeißt, weil du gehen musst, müssen wir mal so sagen. Ne? Okay. Äh, ja, Dave, Dave, Dave. schön.
3: schön ne? de, 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 de. Ja, ja, mir gefällt es. Pass bitter. auf, pass auf. Komm, ich, so, ne? ich hab die Likärchen in meinem Öhrchen. Ne? Ich höre bald mit dem Saufen auf. Ich schwank aber noch. Tschüss, <lacht> also Freunde. Zart und bitter ist die ganze Sendung, <lacht> die ihr überhaupt äh, hören könnt im ganzen Internet. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, ich verziehe mich jetzt. Ich mache einen Pfeil, ich bin jetzt raus. Ich sag, panikmäßig und äh, tschüss. <lacht> Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.